0: Blöder und zumunju der Radio 1 Podcast. Hallo liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Schröder und Somunchu, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute wieder getrennt voneinander. Ihr wisst es, normalerweise sind wir zwei sensible Typen, die gerne in einem Raum sind und kurz davor sind, einander zu knutschen, wenn sie diese Sendung aufnehmen. Heute aber sind wir weit voneinander entfernt. Mein lieber Kollege Serda Somunchu ist am anderen Ende der Welt, ich glaube in Neuseeland, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ich bin wie immer in meinem kleinen Studio und rufe Serda am anderen Ende der Welt. Hallo.
1: Ja, ohne Zeitverzögerung tatsächlich. Ich bin in einem inzidenzniedrigen Gebiet, zwar nicht Neuseeland, aber es lässt sich jedenfalls gut ertragen. Aber bevor wir loslegen, Florian, ich bin, ähm, ich muss mit dir was klären.
0: Okay, wie, wie geht's dir? Sag mal erstmal so stimmungsmäßig, wie, wie, ist die, wie ist die Stimmung, wie war die Woche, wie, wie war das Wochenende, wie ist alles?
1: Also die Woche war für mich sehr, sehr schwer. Ich, ähm, ich kann es dir direkt sagen, ich bin zutiefst verletzt. Weil du, ähm, also ich fange mal anders an, ja. ich fange mal an mhm. mit Solingen und Mölln. In diesem Land werden ja seit Jahren, seit Jahrzehnten Menschen aus meinem Heimatland systematisch verfolgt. Wenn du dann in so einer Sendung, in der wir uns ernsthaft unterhalten und zwischendurch vielleicht auch mal flachsen, ich, ich spiele es dir kurz vor, ich spiele dir die Stelle kurz vor, ich hoffe, du hörst es hier.
0: Mhm. Jede Woche dieses Geseier vom Türken, halt deine Fresse, halt deine Fresse.
1: Ja, also jede Woche dieses Geseier vom Türken, halt deine Fresse, halt deine Fresse. Und das erinnert mich wirklich an dunkelste Zeiten. Und dann kommt so ein, man muss sagen, dahergelaufener Witzemacher, ein Clown. Jemand, der nur davon profitiert, dass ich ihm eine Bühne gebe. Und reduziert mich wieder zu dem, was ich eigentlich nie sein wollte. <lacht> <lacht> Wie geht's gut? Die Woche war okay und ähm, ich fühle mich total gut. Alles ist in
0: Ordnung. Wie geht's dir? Was du dir? immer noch bist, was du immer noch bist, nämlich nichts anderes als ein... Türke, halt die Fresse ja, Türke. Gut. Dieses Mal nicht am Ende der Show und nicht nachdem du sinnlos gegen Annalena Baerbock gehatet hast, sondern einfach so aus dem Nichts heraus eine ja. weitere Beleidigung deiner Person. Herzlich ja. willkommen mein Lieber.
1: Hallo und mich, mich verletzt auch ein bisschen das Lachen, aber das ist egal, das, über, das überwinden wir. Wir sind in einer Welt der Toleranz, jedenfalls wir beide hier in unserem Mikrokosmos und ich freue mich sehr, dich zu hören. Also mir, mir geht es gut, wie gesagt, ich bin ähm, etwas besserer Dinge als die letzten Wochen, weil ich das Gefühl habe, es geht aufwärts. Ähm, kann sein, dass die Inzidenz weiter sinkt und ähm, es wirkt so, als gäbe es erste Fortschritte in der Perspektive, die wir ja angemahnt und eingefordert haben. Man spricht mhm. über Öffnungen, man spricht über... Über Privilegien für Geimpfte, für Getestete, für Genesene. Also ich bleibe weiter dabei. Man scheint unseren Podcast zu hören und man scheint auch auf uns zu hören. Und das macht mich natürlich sehr froh.
0: Ja, da muss ich natürlich direkt gleich einhaken und den Deutschen besserwässer geben. Nichts kann ich besser als das. Du hast gerade gesprochen von Privilegien für Geimpfte. Hier möchte ich gerne an der Stelle einmal sprachsensibel sein, damit sich das nicht hier einschleicht. Es gibt keine Privilegien für Geimpfte. Es gibt lediglich Freiheiten, Grundrechte für Geimpfte, Freiheiten, die ihnen zurückgegeben werden. Ich finde es uns total spannend, was da für eine Diskussion entstanden ist, weil da sieht man mal wieder so eine Lagerbildung mittlerweile, ähm, hat sich so eingebürgert, dass die einen von Privilegien für Geimpfte sprechen, nämlich diejenigen, die eigentlich nicht wollen, dass Geimpfte sogenannte Privilegien haben, nämlich ihre Grundrechte. Ähm, dann gibt es auf der anderen Seite ähm, die Rechten, die sagen, Na ja, das ist die Rückgewinnung von Grundrechten. Das ist natürlich auch wieder ein narrativ zu sagen, ähm, die, die Rückgewinnung, ähm, so als hätte man quasi äh, bösartig und willkürlich gesagt, gesagt, hey, ihr sollt eure Grundrechte nicht mehr haben und dann gibt es die dritte Position, die eigentlich die mir liebste ist, nämlich davon zu sprechen, dass es wieder Freiheiten gibt und dass es Grundrechte ähm, wiedergibt für ähm, Geimpfte, die aber nicht von Rückgewinnung sprechen, sondern äh, einfach von von Grundrechten oder von Freiheiten und äh, auch nicht von neuen Freiheiten, wie die Kanzlerin, aber es sind auch keine Privilegien. Das ist dann wieder das Lager, was gerne behauptet, naja, eigentlich müssten die Geimpften ja jetzt noch ein bisschen warten und müssten das üben, was Jens Spahn vor ein paar Monaten Geduldssolidarität genannt hat. Und ich kann das überhaupt nicht verstehen. Ich, ich freue mich doch für jeden Geimpften, der jetzt alle Möglichkeiten hat oder jede Geimpfte. Ähm, wenn ich mir angucke, dass, dass es vor allem ältere Leute sind oder sogenannte vulnerable Gruppen, die die ganze Zeit am meisten unter der Pandemie zu leiden hatten, weil sie einfach entweder älter waren oder weil sie gebrechlich waren oder weil sie weil sie Krankheiten hatten. Und wenn die jetzt die Möglichkeit haben, durch eine Impfung endlich wieder an dem Leben teilzunehmen, das wir alle so vermissen, dann freue ich mich darüber. Ich habe das in meinem eigenen Umfeld gesehen, bei, ich habe das bei meiner eigenen Mutter gesehen, die jetzt demnächst zum zweiten Mal geimpft wird. Was, was das in, in älteren Menschen auslöst, die erste Impfung nur zu haben, überhaupt diese Perspektive zu haben und nicht mehr auf die Straße zu gehen und zu denken, wenn mich jetzt einer anhustet, bin ich unter Umständen tot. Ich gönne das echt jedem und ich finde diese Missgunst, diese deutsche Missgunst so widerlich. Ja, die soll man noch warten, bis alle, da muss doch jetzt keiner warten, bis so junge, äh, junge Witzbolde wie ich geimpft sind. Da kann doch jeder endlich wieder... Freiheiten genießen. Ich finde, wir können da mehr, mehr gönnen und nicht nur sagen, ja, wir sind dann auf der Seite der, der äh, vulnerablen Gruppen, ähm, wenn sie gerettet werden müssen. Aber sobald sie Vorteile haben, geben wir ihnen das Gefühl, seid mal froh, dass wir euch haben überleben lassen. Ich habe das Statement zwar verstanden, aber nicht, äh, warum du sagst. Nee, Nö. Weil ich über die, die Woche so, so, so äh, oft drüber nachgedacht habe, weil mir diese Formulierung immer wieder auffällt und ich diese, ah, okay. ähm, diese Privilegien für Geimpfte war, weil du hast es gerade so, so gesagt und dann fiel mir das wieder ein, jetzt völlig unabhängig von dir. Äh, du warst natürlich nur der Blame Boy in dem Moment. Ähm, aber äh, mir ist es wieder aufgefallen. Was <lacht> du für Begriffe kennst. Kennst ja, du, Token ja, du auch? <lacht> natürlich kenne ich Token, selbstverständlich. Na wow. klar. Okay. Du bist jünger, ich halt. kenne das es. merke ich gerade. Mhm. Ähm, also genau. ich deswegen war mir nur diese Diskussion auffallen, deswegen dachte ich, merke ich das mal an. Ich fände die Richtung aber
1: cool, also vielleicht bleiben wir in der Richtung, wenn man es uns schon vorwirft, umgefallen zu sein, dann lass es doch gemeinsam umfallen nochmal und so richtig kritisch sein. Mhm. Auch auf die Gefahr hin, dass wir verleumdet werden als Corona-Leugner. Das geht ja heute sehr schnell eigentlich, oder? Kann passieren,
0: Kann. Ja. kann man kann aber auch Anlässe bieten. Schieß mal los.
1: Ja, ich habe mich das ja letztes Mal schon gefragt, was dieser Begriff Corona-Leugner eigentlich bedeutet und wofür er steht. Und er steht ja im Moment für vieles. Ne? Und er kommt ja auch relativ schnell, sobald man irgendwie sagt, Na ja, ich weiß nicht, dann ja, dann, dann lauert schon die Gefahr, dass man Corona-Leugner ist. Und sobald man Corona-Leugner ist, lauert zugleich auch die Gefahr, dass man rechtsradikal ist. Es geht ziemlich schnell. Ähm, mhm. Das würde sich jetzt, glaube ich, wiederholen, wenn ich sage, wir haben im Moment keinen Dialog. Es gibt keinen konstruktiven Dialog darüber, was richtig und was falsch ist und ob nicht auch Dinge richtig sein können, die die anderen, wer immer das auch ist, sagen. Aber ähm, ich muss schon zugeben, dass ich im Laufe des letzten Jahres meine Meinung verändert habe. Und das finde ich auch gar nicht schlimm. Also ich war am Anfang ähm, der Meinung, dass die Maßnahmen, die die Regierung beschließt, Sinn machen. Und habe das auch brav befolgt. Und es gab immer wieder Momente, in denen ich daran gezweifelt habe. Aber allgemein dachte ich, okay, die werden sich schon Mühe geben. Und dann fing es an, sich in mir zu verändern. Und ich habe mich irgendwann gefragt, sag mal, ähm, machen die sich wirklich Gedanken? Oder sind die genauso ratlos wie ich und wie viele andere auch? Und es schlägt jetzt bei mir nicht in Wut um, ich gehe nicht auf die Straße und schreie, aber innerlich ähm, verkrampft sich in mir schon einiges. Und wenn ich dann sehe, dass selbst Leute wie Sascha Lobo offensichtlich ja eine äh, ähnliche Wandlung durchmachen, dann glaube ich, ähm, wäre es an der Zeit, dass wir hier in diesem wunderbaren Podcast, in dem wir das äh, uns zur Aufgabe gemacht haben, mal ein bisschen näher betrachten und uns fragen, wo sind eigentlich die Schnittmengen? Also wo ist eigentlich das, was man kritisieren muss und darf und auch in einer Art, die dem gerecht wird? Und wo ist das, was man vielleicht aus Solidarität nicht sagen sollte, um diesen Prozess, in dem wir gerade sind, nicht zu behindern?
0: Mhm. Okay, dann fangen wir an. Also was ähm, was äh, fangen wir vielleicht mit dem zweiten Punkt an. Ähm, was sollte man nicht kritisieren, um den Prozess nicht zu behindern?
1: Also ich glaube, vor allen Dingen sollte man nicht Dinge in einen Topf werfen und damit ähm, ein Argument basteln. Man sollte nicht Menschen verwehren, ihren Unmut zu äußern und sie gleichzeitig anklagen, damit etwas zu verharmlosen. Das ja. ähm, ist eine Vereinfachung des Arguments und das führt dazu, dass man Menschen, die auch auf der eigenen Seite stehen markiert als Gegner oder dass man sie zuordnet zu einem Lager, zu dem sie nicht gehören. Wir hatten das ja in der letzten Diskussion über alles dicht machen und ich habe mir in dieser Woche auch nochmal sehr viel dazu angeguckt und ich bin der Meinung, dass nicht das, was dort gesagt wurde, eigentlich das war, was ärgerlich war. Vieles von dem war ganz plausibel und auch legitim und nicht immer meine Meinung, sondern die Art und Weise, wie damit umgegangen wurde, viel schlimmer war. Und dass es zu diesem ähm, großen Aufschrei dann in einer bestimmten Schicht der Bevölkerung geführt hat, ich nenne sie mal, wie du es letztes Mal genannt hast, die Linksidentitären, die das sofort zum Anlass genommen haben, um zu mahnen und zu warnen und sogar zu drohen und am Ende zu fordern. Und das ist eine Verschärfung der Debatte, die total unproduktiv ist, die zu gar nichts führt, außer dass man sich selbst bestätigt, weil man immer wie ein Mantra wiederholt, was man für richtig hält. Gut, aber konkret, also was haben, was wurde da kritisiert? Und da bin ich auch nochmal sozusagen in meine eigene Tiefe gegangen und ähm, habe mich gefragt, was kann ich eigentlich von dem, was dort gesagt wurde oder was prinzipiell von Leuten gesagt wird, die äh, kritisch sind gegenüber der Politik der Regierung in Sachen Corona, was kann ich von dem annehmen? Und eine Sache, die ich zum Beispiel ganz sicher annehmen kann, und das wurde immer thematisiert so als Tabu, gerade von den Medien, die mit den Betroffenen darüber gesprochen haben, ist, dass ich die Rolle der Presse und der Medien in dieser ganzen Corona-Krise für mindestens fragwürdig halte und ähm, darüber hinausgehend für sehr ähm, verantwortungslos. Und ich glaube, das ist eine Kritik, die muss man zulassen zunächst und über die muss man aber auch genau sprechen. Denn das, worum es in dieser Kritik ging, war ja nicht, dass Medien nicht kritisch berichten, sondern, dass sie die Angst hochhalten und dass sie ein bestimmtes Level von Panik schüren, um damit ihre eigenen Verkaufszahlen zu steigern. Und das ist eine Debatte, die wir führen müssen. Wir haben das hier auch schon getan. Wir haben über die Bildzeitung gesprochen, die immer wieder pendelt zwischen Beschwichtigung und Beunruhigung. Wir haben über Spiegel On gesprochen, Aber mittlerweile sind auch die FATS und die Süddeutsche und die Zeit darauf eingestiegen. Und da frage ich mich, warum kann man das nicht machen, ohne sofort in diese, in diese Richtung gedrängt zu werden? Was hat das für einen Sinn? Also was ist das für ein Argument der Gegenseite zu sagen, also sie zweifeln doch jetzt nicht wirklich an, was es in Deutschland äh, eine Presse gibt, die unabhängig von der Regierung berichtet? Nein. Das zweifle ich nicht an, sondern ich kritisiere, dass eine Presse in einer Situation, in der wir Informationen brauchen, die uns einen Überblick verschaffen, sehr eigennützig handelt und verantwortungslos. Und das darf ich ja wohl.
0: Na klar, aber das verbietet dir ja auch keiner. Also die die Tendenz, ähm, Clickbaiting zu, zu veranstalten und lieber darauf zu gucken, ähm, ist die Schlagzeile gut und emotionalisiert die Schlagzeile, als darauf zu gucken, ähm, orientieren wir uns an der Wahrheit oder orientieren wir uns an Fakten. Das ist ja ohne Zweifel immer wieder gegeben in, in verschiedenen Medien. Und trotzdem habe ich ein großes Problem mit dieser Form von Medienkritik, wie sie ja in diesen Videos dann beispielsweise Jan-Josef Liefers geübt hat, ähm, nämlich zu sagen, da gibt es irgendwelche Medien, die irgendwie ähm, äh, gesteuert zu sein scheinen, in so einem nebligen Feld zu bleiben, um dann zu sagen, naja, ehrlich gesagt, aber ich habe diese Medien auch seit Monaten nicht mehr konsumiert, weil an Weihnachten wurde mir alles zu viel und diese ständigen Zahlen und daraufhin habe ich beschlossen, ich will das alles gar nicht mehr mitkriegen. Das halte ich für eine legitime Position, die kann man einnehmen, die ist nicht meine und ähm, die würde ich auch nicht empfehlen. Ich wäre immer eher... Daran interessiert, Leuten zu sagen, hey, versucht irgendwie äh, dran zu bleiben. Es ist nicht leicht, das auszuhalten, aber guckt es euch an. Aber wer nicht will, der kann aussteigen. Aber da muss ich dann sagen, da bin ich dann zunächst so hart, dass ich auch sage, wenn du als prominenter Mensch in der Öffentlichkeit seit Monaten diese Medien nicht mehr äh, konsumierst, weil du sie nicht erträgst und weil du das, was sie transportieren, nicht erträgst, und dann disqualifizierst du dich für diese Form des Debattenbeitrags dann musst du dann musst du wirklich einen Disclaimer vorne dran stellen und sagen Leute, ich gebe zu, ich habe seit vier Monaten keine Nachrichten geguckt, aber die Medien kommen mir so und so vor und dann ist es wenigstens eine Pointe und dann hast du es offen gespielt. Aber ich finde diese Kritik, diese Medienkritik finde ich dann problematisch, weil dafür dafür finde ich es dann auch zu vereinfachen und dafür da, da tut man auch zu vielen Medien Unrecht. Also ich finde schon, dass wir seit einem Jahr ähm, jenseits der Emotionalisierungsdebatte, die du angesprochen hast und bei der ich dir über weite Strecken recht gebe, abgesehen davon finde ich, haben wir eine überaus produktive Debatte auch in den Medien. Du kannst wirklich alles, du, du kannst alles kriegen. Du kannst, wenn du die Welt liest oder wenn du die NZZ liest, dann hast du ähm, ganz starke Positionen, ähm, die ganz stark Richtung, Richtung Freiheit gehen, die Alternativen überlegen. Manchmal so, dass, es schon, dass du schon fast denkst, äh, Hendrik Streeck sitzt als Berater im Hintergrund. Was, ich, äh, was nicht immer meine Meinung sein muss, was ich aber als Debattenbeitrag super wichtig finde. Ähm, genau wie ich zum Beispiel die Rolle von Heribert Prantl, dem früheren stellvertretenden Chefredakteur der Süddeutschland, deutschen Zeitung hervorragend finde, der sich einfach als komplett unverdächtiger äh, Journalist und früherer Staatsanwalt auf die Seite des Grundrechts stellt und sagt, Leute, so geht es nicht. Und da ist es natürlich dann schon problematisch, wenn du siehst, dass Leute schreiben, was ist aus dem alten Heribert Prantl geworden? Ist er Corona-Leugner? Das wäre jetzt ein Beispiel, was du wahrscheinlich auch, auch äh, meinen würdest. Nein, Heribert Prantl ist kein Corona-Leugner. Heribert Prantl ist einfach Jurist und der argumentiert als äh, Jurist, der ein Leben lang Journalist war, aus genau dieser Position. Und die ist eben im Rechtssystem vollkommen unverdächtig, weil sie sich quasi wie das Bundesverfassungsgericht auf eine Position zurückzieht, die jenseits der Moral ist, nämlich im Bereich des Rechts. Und das sind so für mich die entscheidenden Punkte. Das eine ist, da wo ich dir recht gebe, dass plötzlich Leute wie Prantl quasi in eine Diskussion ähm, gezogen werden, die schon, schon fast nah an der Frage ist, ist der Corona-Leugner? Auf der anderen Seite aber eine ungeheure Medienvielfalt da ist, die mir in der Diskussion auch zu kurz kommt, weil es ist alles da, die Angebote sind da, man muss man muss sie nur wahrnehmen
1: Also das sind jetzt viele Punkte und wir sollten dieses Thema ähm, versuchen auch irgendwie kompakt zu halten ähm, mhm. Das eine ist, dass ich die Art und Weise wie Jan-Josef Liefers im Nachhinein ähm, sich rechtfertigen wollte, unglücklich fand und ich habe mhm. es auch als Fehler empfunden ähm, er ist da schlecht beraten gewesen, schon am Abend nach der Sache in der NDR Talkshow zu sein oder drei nach neun mhm. und dann auch in der aktuellen Stunde aufzutreten. Das ist ein anderes Thema und da hat er mhm. sich ähm, auch widersprochen und da hat er sich auch selbst überhöht zu einem Widerstandskämpfer, der er nie war. Also jedenfalls nicht in der Bundesrepublik, vielleicht in der DDR, aber auch diese Gleichsetzung seiner Position in der DDR auf den Montagsdemos und seiner Situation jetzt hier als gestandener, arrivierter Medienstar war zu simpel. Da gebe ich dir recht. Mhm. Das andere ist allerdings, ja bitte.
0: Ganz kurz nur dazu, ich finde aber eines interessant und das, das gebe ich jetzt nur sozusagen als als psychologischen Link, weil ich es jetzt gar nicht so groß ausführen will, aber ich finde eines interessant und das betrifft ganz viele ähm, Menschen des öffentlichen Lebens, über die wir ja auch zum Teil schon gesprochen haben. Jan-Josef Liefers ist ein, ein prominentes Beispiel für jemanden, der ähm, eigentlich immer dagegen war. Und der 1989 dagegen war, als er ähm, auf dem Alexanderplatz in Berlin äh, gesprochen hat ähm, und dafür sehr viel Applaus bekommen hat. Und ich glaube, dass ganz viele von denen, die wir jetzt zum Teil zu Recht, zum Teil auch vorschnell äh, in eine ähm, corona leugnerecke ecke stellen, ähm, nichts anderes erleben als das, nämlich die Irritation. Ich war doch immer gegen die, das System, gegen die Autorität, zum Teil gegen die ähm, totalitäre Autorität, wie in der DDR. Und jetzt haben sie wieder das Gefühl, da wiederholt sich vielleicht ein Mechanismus an äh, autoritären äh, Maßnahmen und jetzt muss ich wieder gegen die da oben sein, ähm, merken aber gar nicht, was sich verändert hat. Und da, da, das ist, glaube ich, der, ein Punkt, warum so viele Leute scheinbar und zum Teil tatsächlich in diese Richtung gehen. Nämlich, eigentlich war ich immer dagegen und mit meinem Dagegensein hatte ich recht. Und da hatte ich immer recht, also habe ich es auch heute. Aber heute ist die Diskussion vor dem Hintergrund Pandemie eine ganz andere. Das nur als kleiner Link dazu, weil mir das diese Woche auch aufgefallen ist.
1: Ja, ja, das ähm, ist auch ein wichtiger Aspekt, aber das wie gesagt äh, galoppiert mir gerade ein bisschen zu sehr davon. Also ich versuche es mhm. noch mal kompakter zu halten und ganz kurz noch mal beim Beispiel alles dicht machen zu bleiben. Mhm. Ähm, wie gesagt, die Figur, die Jan-Josef Liefers im Nachhinein gemacht hat, die wollen wir nicht besprechen, die fanden wir beide unglücklich. Aber jetzt ähm, sind wir mal ganz ehrlich, Florian, wir kennen Medien, wir kennen äh, Presse und wir wissen, dass es ähm, oft genug passiert, dass Medien auf unsere Arbeit Einfluss nehmen. Wir arbeiten hier in einem Sender, Radio 1, bei dem wir sehr gerne sind, mit dem wir jetzt unterschiedliche Phasen durchgemacht haben, in denen wir auch immer wieder erfahren haben, dass wir sehr dankbar dafür sein dürfen, dass Leute wie Robert Skopin und all die Redakteure im Hintergrund sich große Mühe machen, unsere Arbeit so authentisch wie möglich zu transportieren. Aber auch hier gibt es Befindlichkeiten und auch hier achten wir mittlerweile darauf, die Grenzen einzuhalten und das ist zu unserem Zwecke und das ist auch gut für uns, aber das ist natürlich auch etwas, was den Umständen geschuldet ist. Zum einen, weil wir im Moment eine sehr aufgeregte Debatte um viele Dinge haben, die zum Anlass genommen werden, um andere Themen zu transportieren haben. Und weil wir natürlich auch wollen, dass wir in dieser Sendung uns so repräsentieren, wie wir verstanden werden wollen. Aber das sind Kompromisse. Das ist nicht wirklich authentisch zu 100%. Und das ist, wenn man es ehrlich zugibt und wenn man eine ehrliche Betrachtung der Situation wagt, heute Realität. Und nur darauf beziehe ich mich. Nicht auf die ganzen anderen Inhalte, die transportiert wurden, auf die Rechtfertigung in den Talkshows und das, was dann noch gesagt wurde. Zweiter Punkt. Ich habe mir Brüggemann nochmal angeguckt und angehört. Und es gibt ein paar Punkte von dem, was er sagt, die ich teile. Also wenn er zum Beispiel kritisiert, dass die Regierung Kampagnen macht, um den Leuten zu vermitteln, dass es doch, ach, so schön ist, zu Hause zu bleiben und ein Dach über dem Kopf zu haben, dann ist das genauso zynisch und genauso ignorant wie das, was man den Leuten vorgeworfen hat, die diese Kampagne gemacht haben. Und es ist auch noch verlogen, weil zum Beispiel gerade jemand wie Günther Jauch, der das Gesicht dieser Kampagne sogar war, plötzlich infiziert ist und mit Corona und niemand darüber spricht warum eigentlich jemand, der sich vorher hat impfen lassen, angeblich doch in Wirklichkeit nicht geimpft war. Also da wird auch mit Fehlinformationen gearbeitet. Und die Menschen sind ja nicht doof. Wir sind ja nicht äh, in einem Land, in dem 5% spinnen und sagen, irgendwie ist an den Corona-Maßnahmen auch was Schlechtes dran, sondern mittlerweile sind das immer mehr Leute. Und wenn du siehst, wie die Reaktion auf dicht machen war, dann waren es eben nicht wenige, die sich auf die Seite der, der alles machen leute gestellt haben. Und Jan-Josef Liefers in Schutz genommen haben, sondern dann war das eine beträchtliche Masse an Leuten, die ich äh, finde, man ernst nehmen muss. Und nichts anderes tue ich hier, ich teile die Argumentation nicht. Und letztes, und dann bin ich auch fertig, wir leben in einer Phase, in der ähm, Diskussionen gerne verwechselt und transportiert werden auf Nebenschauplätze. Und das, was immer passiert in letzter Zeit, ist mir aufgefallen, ist, dass Menschen sich zu Widerstandskämpfern erklären. Also angefangen von Jana aus Kassel, die wirklich die Anmaßung hat, ähm, sich mit äh, den Geschwistern Scholl auf eine Stufe zu stellen, bis hin zu anderen, die auf die Straße gehen und wir sind das Volk brüllen, missbraucht man die Parolen einer anderen Zeit, um sie in der jetzt Zeit an sich, äh, sich anzueignen und damit anzuwenden auf ein vollkommen anderes Thema. Und da muss ich dir und all den Kritikern dieser Aktion alles dicht machen, auf der anderen Seite wieder Recht geben. Und das ist das Schöne an dem Diskurs, dass man auch beide Seiten sehen kann. Äh, wir leben in einer Demokratie. Und wir leben nicht in einer Diktatur. Hier kann man vieles, fast alles sagen. Und selbst wenn ich kritisiere, dass man eingreift in unsere Arbeit, so können wir das doch öffentlich monieren. Und man lässt unsere Kritik zu. Und, jetzt kommt es noch dazu, wir werden dafür nicht sanktioniert. So wie das übrigens auch beide Seiten immer in solchen Debatten fordern. Und wo es dann für mich beginnt, absurd zu werden. Also wenn dann Leute einen Tatortboykott boykott fordern, weil Jan-Josef Liefers eine Meinung hat, die ihnen nicht passt, dann leben sie in einer anderen Zeit. Dann leben sie in einer inneren Diktatur und sind ihre eigenen Diktatoren, aber sie leben nicht in einer Diktatur, die ihnen irgendetwas verbietet oder erlaubt.
0: Also diese, diese Radikalisierung, das, das macht mir auch am meisten Sorgen, also zu glauben, man könne jetzt daraus aus, aus einer letztlich Meinungsäußerung von einem, einem Künstler, die nun wirklich verunglückt ist und äh, schlecht gemacht ist, alles diskutiert, ähm, irgendwas ableiten, was seine berufliche Zukunft angeht. Ähm, das, das ist völlig absurd, zeigt aber... Ähm wie, wie sehr wir wieder ähm, dabei sind, äh, die die Moral über das Recht zu stellen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir in vielen Diskussionen im Moment so 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 mitkriegen. Also früher war es so, dass die dass die, dass die die Gerichte selbst ähm, moralisch waren. Also wenn du so in die Geschichte guckst zwischen Mittelalter und und 17. Jahrhundert bis vor der Aufklärung, als es die sogenannten Ehr- und Schandstrafen gab, da hattest du, da, da, da hat die das Recht selbst moralisiert und glaubte, es sei ähm, ein, ein besseres. Moment, wenn du Menschen öffentlich beschämst oder demütigst, wenn du sie an den Pranger stellst. Damals durfte man sie ja sogar tatsächlich mit Fäkalien bewerfen, was ja eigentlich nur eine äh, quasi eine sehr ironische Vorstufe des Shitstorms war mit anderen Mitteln, nur dass weniger Leute beteiligt waren und dass es viel seltener vorkam, muss man auch sagen. Also ähm, die historischen Quellen belegen das ja, selbst im 16. Jahrhundert ähm, in, in der Hochzeit der, der Prangerstrafe kam das äh, selbst in einer Stadt wie Köln nicht, nicht mal zehnmal im Jahr vor, wenn du das mit der, ähm, mit, mit der aktuellen Shitstorm dicht vergleichst, sind wir auf einem ganz anderen Level. Und tatsächlich ist es natürlich ein Problem, wenn das, wenn das Recht die Moral erfolgreich verabschiedet hat, im Sinne von hinter sich gelassen hat, ähm, spätestens als man nicht mehr ähm, schuldig äh, äh, geschieden wurde. Äh, das war vielleicht so der letzte Moment, wo noch so ein Moment von Moral war, dass man sagte so, du bist äh, also schuld daran, dass die Ehe gescheitert ist. Seitdem haben wir das nicht mehr. Und ähm, jetzt erleben wir, dass, dass äh, der, die, die Moral und der, der Moral so überschäumend ist, dass er aus der Mitte der Gesellschaft kommt und von ganz vielen Leuten kommt, die sich eigentlich zum gesellschaftlichen sogenannten Mainstream zählen würden, aber ähm, so moralisch aufgeladen sind, dass sie, sich, dass, sie das, dass sie versuchen, die Moral in einer Form vor das Recht zu schalten, dass das, was am Ende rechtlich entschieden wird, eigentlich fast schon zweitrangig ist. Also wenn du dir beispielsweise das prominente Beispiel Christian Wulff anguckst, also der war moralisch erledigt, ähm, wenige Tage, wenige Wochen, ähm, nachdem der ganze sogenannte Skandal ins Rollen kam, dass er dabei eine sehr ungute Rolle gespielt hat mit dem Anruf bei Kai Dickmann und das alles entfacht hat, keine Frage, aber da haben die Medien ja tatsächlich, insbesondere damals die Bild, die Rolle gespielt, die du ihnen vollkommen zu Recht vorwirfst, nämlich ähm, eine so massive Vorverurteilung, sodass du am Ende siehst, es kam nichts dabei raus, nichts. Am Ende war der Typ unschuldig, aber er war eine Persona non grata, ohne dass das Recht jemals Recht gesprochen hat, weil der Moralismus obsiegte, da ist der korrupte Politiker, der Bundespräsident, der im höchsten Staatsamt, der muss weg. Oder selbst der, der, der Verlauf des Kachelmann-Prozesses zeigt ja, dass, diese, dass der, der, der Freispruch des, des Landgerichts Mannheim, was ja ein, Schuld, ein, ein Freispruch zweiter Klasse war, was es im, im rechtlichen Sinne ja gar nicht mehr gibt, nämlich wir haben keine Gegenbeweise, aber wir gehen davon aus, dass er unschuldig ist, also quasi sozusagen mit so einer Ohrfeige freigesprochen zu werden, ähm, da waren die Medien noch dabei. Das, das war zwar ein Freispruch, aber es wirkte eher so, naja, wir haben leider können es ihm nicht nachweisen, das müssen wir ihn freilassen. Wir hätten es aber einigern anders entschieden, was auch wiederum schon einen moralischen Touch hatte. Aber am Ende, äh, als das Landgericht Frankfurt viel später gezeigt hat, der Typ ist wirklich komplett unschuldig und offensichtlich hat die die ähm, die Anklägerin, die äh, die Frau, äh, mutmaßlich sich selbst verletzt und das Ganze erfunden, da haben die Medien kaum noch drüber berichtet. Das waren ein, zwei kleine Berichte, meistens dann in irgendwelchen Medienmagazinen, die nochmal darauf aufmerksam gemacht haben, wie wenig Presse vor Ort war, als ein ganz entscheidendes Urteil gefallen ist. Und da gibt es ähm, einen Bias, in auch natürlich in der, in der Presse. Und ähm, besonders schwierig finde ich in dem Zusammenhang tatsächlich, wie, wie weit rückschrittlich wir da sind. Weil die, die Gesellschaft oder die, die Liberalität einer Gesellschaft lässt sich daran bemessen, ähm, so schreibt es eine großartige Historikerin Ute Frewarth, die, 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 die Liberalität einer Gesellschaft lässt sich daran bemessen, inwieweit sie Moral und Recht trennen kann. Und wenn man das ähm, zur Grundlage einer Diskussion macht, dann sind wir da. Ähm, Jenseits aller Lager oder gerade lagerübergreifend auf einem nicht unproblematischen Weg.
1: Ja, und deswegen ist die Kritik, die dort geäußert wurde oder die Kritik, die von vermeintlichen Corona-Leugnern geäußert wird, ja auch zum Teil berechtigt. Und ich finde, es ist unsere Aufgabe, hier Schnittmengen herauszufinden und Gemeinsamkeiten herauszufinden zu filetieren und ähm, damit auch der von uns viel beschworenen Verantwortung gerecht zu werden. Eine Gemeinsamkeit, die wir alle haben, die über dieses Thema sprechen, ist ja, dass wir Demokraten sind und dass wir die Demokratie und unsere staatliche Verfassung, unsere Konstitution, die sich im Grundgesetz widerspiegelt, den Schutz nehmen wollen. Und es muss doch unser Anliegen sein zu sagen, wie können wir das gemeinsam am sinnvollsten machen. Und dazu ist es eben wichtig, dass wir herausfinden, was auch an unangenehmer Kritik, akzeptabel ist und wie weit sie gehen darf, ohne dass man sie einer Polemik zuordnet. Und diesen Begriff haben wir in der letzten Zeit hier sehr selten verwendet und ich würde ihn gerne mal ins Spiel bringen. Unsere aktuellen politischen Debatten werden sehr polemisch geführt und die Multiplikatoren und die Katalysatoren auch auf der anderen Seite, die wir bräuchten, um die Diskussionen sinnvoll zu führen und in angemessene Bahnen zu lenken, die scheinen nicht mehr zu funktionieren, weil sie von Befindlichkeiten überdeckt werden und einem absichtlichen Missverstehen gelenkt werden. Das war auch in unserem Fall so und das ist auch in den anderen Fällen so, dass in einer Debatte selten dann wirklich über das gesprochen wird, worum es geht sondern dass man das, worum es ging, zum Anlass nimmt, um etwas anderes zu besprechen, was entweder sehr persönlich motiviert ist oder eben zu einem komplett anderen Themenkomplex gehört, Off Topic ist, schlicht und einfach. Und das, finde ich, ist im Augenblick in dieser Situation, in der wir sind, sehr ähm, kontraproduktiv. Das führt zu nichts, das führt eigentlich nur dazu, dass wir ähm, etwas, was wir meinen, vervielfältigen können mit anderen, die ähnlicher Meinung sind oder glauben, ähnlicher Meinung zu sein. Aber konstruktive Vorschläge kommen dabei selten rum. Und ja,
0: ja. Bitte. Ich wollte, wollte eigentlich nur an einer Stelle ähm, äh, Teil widersprechen, äh, nämlich ähm, ich bin schon für eine für auch eine für eine Trennschärfe zu, zu äh, gewissen Kreisen von Corona-Leugnern aus dem einfachen Grund, weil wenn wir das, was du ansprichst, wirklich wollen, nämlich wenn wir ähm, uns darauf einigen wollen, dass wir in einem freiheitlich-liberalen Rechtsstaat leben, der gewissen ähm, äh, Kriterien folgt, der sich an Maßstäben messen lassen muss, ähm, dann können wir die, wenn sie da sind, wenn sie da sind, produktiven Teile von Leuten, die zu Recht oder zu Unrecht als Corona-Leugner äh, verurteilt werden, nur aufnehmen. Wenn wir gleichzeitig die Trennschärfe aufrechterhalten und sagen, prinzipiell ähm, gibt es eine klare Trennlinie zwischen denen, die Corona-Leugner sind und denen die es nicht sind, aber in dieser in diesem Übergangsbereich gibt es immer wieder Figuren, ähm, die dort äh, zu Unrecht hingeschoben werden. Beispiel Herbert Prantl, ähm, dessen Buch Not und Gebot ich übrigens sehr empfehlen kann. Das wirklich ein sehr reflektiertes, spannendes Buch ist. Äh, also Grundrechte in Quarantäne, eine sehr tolle aktuelle Analyse. Mein Buchtipp für heute. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, Leute, was 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 macht ihr? Der der Typ ist äh, voll und ganz ähm, äh, auf dem Boden ähm, der, der liberalen und freiheitlichen Grundordnung, ähm, vielleicht mehr als viele andere. Ähm, was macht ihr mit dem? Aber trotzdem glaube ich, das Gemeinsame zu betonen, geht nur bei gleichzeitiger Trennschärfe. Das ist, klingt paradox, aber wahrscheinlich geht es nach meiner Auffassung
1: nur so. Also es geht ja auch für beide Seiten. Ähm, wir sind ja hier ein liberaler Podcast, in dem wir versuchen eben Positionen einzunehmen, die man hinterfragen kann, die wir aber auch selbst auch auflösen, wenn wir der Meinung sind, dass sie nicht mehr gültig sind. Und ähm, so wie man relativ schnell zum ähm, Corona-Leugner wird in dieser Zeit, so wird man ja auch sehr schnell zum System liegen. Und ähm, mhm. das ist ein Vorwurf, den wir auch kennen, dass wenn wir plötzlich ähm, konform sind mit den Maßnahmen der Regierung, uns anhören müssen, ja jetzt, jetzt kippt ihr wieder um, jetzt seid ihr wieder fremdgesteuert, jetzt hat die Merkel euch einen Stock in den Arsch geschoben. Nein, ähm, das ist es nicht. Es ist einfach so, dass wir, glaube ich, sehr differenziert betrachten, wie diese Situation ist und ähm, dass wir in dieser Situation äh, Meinung auch falsifizieren, auflösen, korrigieren können. Aber das nur vorweg. Ich will eigentlich auf den nächsten Punkt eingehen, nämlich was sehen wir noch? Was ähm, was kann man noch kritisieren und was war in dieser Debatte alles dichtmachend vorhanden, was man als produktiven Ansatz nehmen kann, um es ähm, in unserer aktuellen Situation auch einzusetzen, um, um die Sichtweisen zu verändern. Und da haben wir ja hier auch schon viel drüber gesprochen, über die Verteilung der Impfstoffe, über die das Zeitmanagement bei den Impfungen, über die Tests und die Art und Weise, wie die Tests verteilt, verkauft wurden, über die Masken etc. Alles in allem kann man das, glaube ich, zusammenfassen in einem Kritikpunkt. Und der Kritikpunkt ist einer der maßgeblichen Punkte der alles dicht organisation Und auch Jan-Josef Liefers hat das formuliert, wie ich finde, auf eine nicht besonders kluge Art und Weise. Dieser Kritikpunkt ist nämlich das Vieles, was getan wurde, nicht transparent genug getan wurde. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wir hatten das hier vor vielen Folgen auch gesagt. Wir haben gesagt, es kann nicht sein, dass ein Gremium von Ministerpräsidenten und der Kanzlerin sich einmal in zwei Wochen einschließt und dann Beschlüsse fasst, die die Bevölkerung hinnehmen muss. Sondern es muss diverse Stufen der Diskussion geben, durch die man gehen muss, selbst wenn man Zeitnot hat, die am Ende garantieren, dass wir in einem demokratischen System auch demokratische Institutionen und Organisationen und Organe zulassen, um Entscheidungen zu treffen, die uns alle betreffen. Und das ist nicht gemacht worden, das wird jetzt vielleicht häufiger gemacht. Und diese Frage finde ich trotzdem sehr wichtig und plausibel und sie muss weiter gestellt werden. Warum finden diese Diskussionen hinter verschlossenen Türen statt? Warum kann jemand wie Tschentschner bei Maybrit Illner sitzen und das einfach so abklatschen, wenn er kritisiert wird von 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 namhaften Politikern wie Boris Palmer, von Kubiki, aber auch von Jan-Josef Liefers und wem auch sonst immer. Ich weiß nicht, ob du die Sendung gesehen hast. Ja, das ja. ist ein ganz wichtiger Kritikpunkt und ein großer Kritikpunkt. Punkt am Management dieser Corona-Krise, dass vieles zu intransparent gemacht wurde und der Tonfall auch der Politiker, die beschlossen haben, sehr herablassend war, sehr autoritär war und zum Teil auch unverschämt und arrogant wirkte.
0: Ja, und äh, ich finde, es schließt sich eventuell äh ein ein, äh, ein ironischer Kreis. Äh, ich frage mich dann, ähm, wenn ich den den häufig, ähm, äh, sagen wir mal autoritären, leicht äh, oder sehr erzieherischen Tonfall äh, von Politikern und Politikern höre, die im Grunde mit der Bevölkerung so ein bisschen gesprochen haben wie mit kleinen Kindern, äh, die es leider immer noch nicht verstanden haben, äh, was ja auch eine äh, gefährliche Umkehr der Beweislast war, nämlich äh, die eigenen Fehler, zum Teil auch das eigene Versagen. Äh, ein einfach äh, quasi auf den, äh, auf den Empfänger der Nachricht äh, zu schieben oder auf äh, die Bevölkerung zu schieben, zu sagen, ja, Leute, weil ihr nicht diszipliniert genug seid, deswegen sind wir immer noch da, wo wir sind. Ne? Also wenn ihr das mal besser machen würdet, wenn ihr euch mal anstrengen würdet, wenn ihr euch mal auf den Hosenboden setzen würdet, wenn ihr mal eure Hausaufgaben machen würdet, dann wären wir schon drei Schritte weiter und dann hätten wir die Lektion schon hinter uns und können uns jetzt mit den schönen Themen beschäftigen und vielleicht schon ins Schullandheim fahren. So war ja immer ein bisschen der Tonfall und äh, manchmal habe ich auch aber den Eindruck, ähm, dieser Tonfall begegnet sich ähm, mit der Infantilität vieler Debatten, die wir auf der anderen Seite führen. Also das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Nämlich, dass sich Diskussionen vom eigentlichen Thema völlig loslösen äh, und das in einer völlig kindischen Art und Weise ähm, weiter diskutiert wird. Also man nennt das ja den sogenannten Schmetterlingseffekt. Ne? Es passiert irgendwas im Internet und du hast eine riesige Diskussion, die sich innerhalb, man kann das auch bei Facebook auch, auch sehen. Ne? Ich sehe das auf meiner eigenen Facebook-Seite. Ich poste irgendwas, und dann hast du fünf Leute, die schreiben drunter, ähm, wie super sie es finden. Dann schreiben drei drunter, wie scheiße sie es finden. Und äh, bei denen, die es scheiße finden, hast du nach dem vierten Kommentar Leute, die sich komplett vom Thema verabschiedet genau. haben. Nicht nur von und am Ende gesagt landet hast. man immer
1: bei der Siedlungspolitik der Israelis im Gazastreifen.
0: Ja, ja, genau. Ja. genau. Oder bei Hitler. Spätestens im, im vierten Kommentar Hitler. bei Hitler. Und dann, <lacht> genau. und, äh, dann da, was, wo, wo du eben gesagt hast. Und das, ist dann so, das sind dann so D Debatten, wo du denkst, ja, Leute, aber zum Teil sind es auch wir, die uns äh, nicht in der, in der, äh, im Ernst nehmen der Maßnahmen, sondern grundsätzlich in genau der Art und Weise infantil äh, verhalten, wie die Bundesregierung mit uns spricht. Und das führt mich dann äh, zurück zu dem Satz, jeder hat die Regierung, die er verdient hat. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir sind wirklich so infantil, dass wir es nicht anders verdient haben, dass so mit uns gesprochen wird. Ja,
1: das ist ja klassischer Whataboutism, der da betrieben wird, ne, in diesen ja. Debatten. Ähm, aber ich muss sagen, also gerade im Hinblick auf die Transparenz, aber auch der Attitüde, die die Regierung, ähm vorgewiesen hat in diesen Debatten, dass es nicht besser geworden ist. Also ich habe jetzt Angela Merkel gesehen im Dialog mit den Künstlern und den Kulturschaffenden und ich bin wirklich aus allen Wolken gefallen, mit was für einer Weltfremdheit sie auf diese existenziellen Nöte der Menschheit eingegangen ist, beziehungsweise nicht eingegangen ist. Also immer dieses, ja, wir kümmern uns drum und in einem Satz sagt sie sogar, ja, ich werde mich drum kümmern, aber ich bin ja dann nicht mehr selbst an der Regierung, das macht dann irgendwer also Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Das yeah. war unfassbar. Und dann auch diese handerlesene Schar von Kulturschaffenden, die weitgehend eigentlich ähm, vorbereitet wirkten, beziehungsweise auch so ein bisschen gedämpft wirkten und voller Respekt vor der Kanzlerin war, weil sie ihnen mal eine Audienz erteilt hat, um mit ihr über ihre eigenen Verfehlungen zu sprechen. Das war das war an Hohn nicht zu überbieten. Und ich, ja. ich weiß auch nicht, ob eine Kanzlerin das ernst nimmt, wenn ihr Menschen sagen, hallo, wir sind hier seit zwölf Monaten, gehen wir auf dem Zahnfleisch und sie darauf antwortet, ja, ich kann das verstehen, als Künstler muss man ja auch irgendwie auf die Bühne gehen und was los loswerden. Nee, als Künstler muss man vor allem leben und seine Miete bezahlen können und nicht Zuschüsse, die einem gewährt wurden, weil sie angebliche Unterstützung leisten sollten, um die Existenz zu sichern, wieder zurückzahlen, weil man nicht genug Ausgaben nachweist, weil man nicht drei oder fünf oder zehn Mitarbeiter beschäftigt. Ja, das waren ja. die existenziellen Fragen, die da besprochen werden mussten. Stattdessen war das so ein Plädoyer, so ein oberflächlich sachliches, arrogantes Plädoyer, für den Fortbestand der Kultur von einer Frau, die seit zwölf, seit 13, seit 15 Monaten sich einen Scheißdreck um
0: Kultur kümmert. Kultur ist für Sie einmal im Jahr zu den Barotter Festspielen fahren, das war's. Und ja. äh, das ist das ist, leider, das ist leider eine Diagnose, die man wirklich stellen muss, dass ähm, offenbar dann doch auch in der Spitzenpolitik ähm, der Horizont nicht über, den eigene, über die eigene kleine Welt hinausreicht. Also, dass Politiker keine Künstler sind und wahrscheinlich auch nie waren und nie sein werden, ähm, das muss man ihnen nicht vorwerfen. Aber was man ihnen vorwerfen kann und muss, ist die Tatsache, dass sie trotz eines offensichtlicher riesigen Stabs an Beratern, an Experten, für jeden Furz kannst du dir, wenn du so ein Ministerium leist, leitest, irgendeinen Experten ranholen, der dir sagen kann, wie es in dieser und jener Nische genau aussieht und weswegen die jetzt welche Hilfe brauchen, weil sie ähm, diese und jene Einbrüche haben. Das wird überall gemacht. Das wurde in der Autoindustrie gemacht, in der Luftfahrt und ich will das nicht gegeneinander aufrechnen unter dem Motto der habt Mot ihr Das finde ich auch so ein widerlich spießiges Argument, man kann nicht Gruppen gegeneinander aufrechnen und dass die Lufthansa auch systemrelevant ist, erkenne ich gerne an. Das ist okay, aber dass es, dass es nicht gelungen ist... Dass, dass die sich mal wirklich eingearbeitet haben in das, was äh, es heißt, solo-selbstständig zu sein, überhaupt nur frei zu arbeiten. Du musst ja noch nicht mal Künstler sein, du kannst ja auch im, im, im Umfeld sein. Und dass die nicht geschafft haben, irgendeinen zu holen, der ihnen mal rechtzeitig, und zwar nicht ein Jahr danach, sondern am Anfang oder mindestens in der Phase, als diese, diese sogenannten Hilfen beschlossen wurden, mal sagt, so sieht das Leben von selbstständigen Menschen in Deutschland heute aus. Und so sieht das Leben von Menschen aus die ihr eigenes unternehmen haben oder ihr eigenes unternehmen sind und zwar jenseits ähm, der autoindustrie und jenseits von milliardenkonzernen mit hunderten tausenden oder abertausenden mitarbeitern und dass niemand sich da je eingearbeitet hat das finde ich so frappierend einfach nur als zeichen wie eng der horizont ist dass sie nicht wissen was diese lebensrealität ausmacht, dass sie millionen von menschen ähm, nicht sehen einfach nicht sehen und nicht wissen was bedeutet das jeden tag zu überleben was bedeutet es jeden tag selbstständig zu sein. Was bedeutet das zu leben, was sie jahrelang ausgegeben haben als das Zukunftsmodell? Wir erinnern uns an Gerhard Schröders ein Eurojobs, an, an, als, als man jahrelang gesagt hat, macht euch alle selbstständig, werdet euer eigener Unternehmer, wir unterstützen das. Nein, ihr unterstützt es fucking null. Wenn es darauf ankommt, schafft ihr bürokratische Hürden, die kein Mensch, der nicht mit einem sehr guten Steuerberater ausgerüstet ist, nachvollziehen kann und schafft Gesetze, die den Leuten sagen, ja, wir gehen Geben euch Hilfen, aber ihr müsst schon die Fußnoten lesen, und wenn ihr die gelesen habt, dann werdet ihr sehen, dass es vor allem Hilfen sind, die darauf abzielen, dass ihr entweder sie früher oder später zurückzahlen müsst, oder dass ihr direkt als Steuerhinterzieher geltet oder als jemand der sich irgendwas ähm, illegal beschaffen wollte, was ihm nicht zusteht. Und das finde ich als Menschenbild frappierend.
1: Ja, und ich muss nochmal wiederholen. Also zum einen fand ich es einfach total ähm, arrogant und auch ignorant, ähm, das auf einen Nachfolger zu schieben und zu sagen, ich kümmere mich drum, aber ich bin ja bald sowieso nicht mehr da, dann gucken Sie einfach, wo Sie bleiben. Ähm, zum anderen fand ich diesen permanenten Gebetsmühlenartig äh, runtergesprochenen Verweis auf die Inzidenz auch total unverschämt. Also, dass sie dann sagt, ja, jetzt gucken wir mal erstmal, dass wir die Inzidenz runterkriegen und dann wird das schon wieder. Also, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Auch immer dieses ja. leichte Lächeln so. Ja, wir haben uns ja Gedanken gemacht und wir haben ja praktikable Lösungen gefunden und jetzt halten sie sich mal schön an unsere Maßnahmen und kümmern sich darum, dass die Inzidenz runtergeht. Dann wird schon alles wieder gut. Dann kommen sie schon wieder in ihre Normalität zurück. Also, wo ist da bitte die Verantwortung des Staates? Wo ist da die Weitsicht des Staates und auch die eingehende Beschäftigung des Staates mit dem, was ja dem Staat auf der anderen Seite sehr viel Vorteile bringt, weil wir Steuern zahlen, weil wir Bürger dieses Landes sind und nicht nur dazu beitragen, dass der Steuersäckel finanziert wird, sondern auch kulturelle Bereicherung leisten. Wo ist da der Anteil des Staates zu sagen, so wie wir ein Wehretat haben, so wie für Freizeit- und Sport äh, ein Etat existiert, so wie für jede andere Scheiße Geld existiert, bis hin zu dem, was du populistisch findest, aber was ich noch mal wiederholen werde, die Lufthansa oder welche systemrelevanten Industrie äh, äh, Firmen in, in den Industrie unterstützt werden, weil der Staat sagt, darauf können wir nicht verzichten. Wo ist da der Weitblick des Staates zu sagen, darauf, nämlich auf die Kultur, dürfen wir auch nicht verzichten. Und das ist, das ist etwas, was mir in dieser ganzen Diskussion auch der letzten Woche aufgefallen ist. Wir Künstler müssen uns immer noch rechtfertigen dafür, dass wir eine Existenzberechtigung haben. Wir müssen immer noch erklären, warum wir überhaupt auf die Bühne gehen wollen und warum wir nicht was Anständiges machen, Spargel stechen oder im Supermarkt an der Kasse sitzen oder sonst was, während man unsere Arbeit Arbeit aber benutzt, ausnutzt, bedingungslos für sich verwendet, ohne danach zu fragen, warum diese Arbeit eigentlich überhaupt existiert und warum sie so günstig verfügbar ist. Man kann für 10, man kann für 20, für 30 Euro in Theater gehen und jeder Mensch, der sich mit Kultur auseinandersetzt, der weiß, dass das nicht mal ansatzweise die Kosten deckt, die ein solches Theater verursacht und das Geld, das es bräuchte, um diese Kosten aus eigener Kraft zu erwirtschaften. Da gibt es null Akzeptanz in der Bevölkerung und auch keine Ahnung davon, was das bedeutet. Und dann als Kanzlerin da zu sitzen und auf demselben Level zu agieren, wie Leute, die in Kommentarspalten bei Facebook ihre Kotze reinschreiben, das, finde ich, ist eben eine Dreistigkeit, die man nicht überbieten kann. Und da frage ich mich auch, also das, du kennst das andere Beispiel mit Helgoland, das wurde ja jetzt oft kolportiert, ähm, was sind das für Maßnahmen? Warum geht jetzt die Inzidenz plötzlich für alle? Helgoland hat keinen einzigen Corona-Fall, aber weil es zu Schleswig-Holstein gehört, ist alles dicht und die Leute sind zu Hause eingesperrt und können nicht arbeiten. Und so ist es auch in anderen Gebieten in denen die Inzidenzzahlen anders sind. Und warum überhaupt diese Inzidenzzahl zum Maßstab geworden ist darüber, ob wir weitermachen dürfen oder nicht. Das sind Fragen, die nicht beantwortet werden. Und wo es nach einer Konferenz, die die Ministerpräsidenten per Video abgehalten haben, einfach einen Beschluss gibt, und das schon seit Monaten, und dann mit der Argumentation, ja eigentlich wollen wir euch ja schützen, also haltet jetzt bitte schön die Klappe und tut, was wir, uns, was wir euch sagen, eine Debatte in der Bevölkerung weggebügelt wird. Und je mehr sie weggebügelt wird, desto mehr verlagert sie sich in die Wut und auf den Rand der Bevölkerung und dieser Gesellschaft. Und dann darf man sich nicht wundern, dass selbst gestandene Intellektuelle oder Leute eben, die die was dazu zu sagen haben, dass die sich äußern in der Öffentlichkeit und eben nicht so konform äußern, wie man es von ihnen erwartet, wenn sie sich zu irgendeinem Mainstream zugehörig fühlen, der jetzt erstmal alles mitmacht. Nein, und da gebe ich zum Beispiel auch Brüggemann recht. Es gibt nicht nur Intensivstationen, auf denen Menschen sterben. Es gibt nicht nur das Leid der Menschen, die diese Krankheit haben, sondern es gibt auch das Leid der Menschen, die unter den Maßnahmen leiden, die zu Hause eingesperrt sind. Und das sind nicht die Bonzen, die Schauspieler, die sich vielleicht irrtümlicherweise beschweren und sich anmaßen, sich da eine Minderheitenrolle zu geben. Nein, das sind die Hartz-IV-Empfänger, die mit drei Kindern in einer 60-Quadratmeter-Wohnung leben. Das sind die Einzelhändler, die seit Monaten, wir sind seit sechs Monaten im Lockdown. Das sind die Freiberufler, das sind Leute, die ihre Arbeit nicht ausüben können und kein Pfennig Geld, geschweige denn, noch ein Quäntchen Geduld haben, diese Krise weiter durchzuhalten. Und das ist eben das, worüber wir sprechen müssen und wo allem voran, meiner Meinung nach, die Regierung den unterschiedlichen Interessen ihrer Bevölkerung gerecht werden muss und diese Debatte nicht Journalisten, Presseleuten, Bloggern oder Demonstranten auf der Straße überlassen
0: darf. Also das gehört natürlich dazu, aber ja, es ist das, es ist das Bild von, von Leuten, die sich eben selbst verwirklichen wollen. Und das, das ist, glaube ich, das Bild, das man von uns hat, dass man von ganz vielen anderen hat, die ähm, sagen, ich mache mich selbstständig mit, was weiß ich, meiner kleinen Technikfirma oder äh, mit meiner kleinen Roadie-Butze. Äh, Keine Ahnung. Jeder, der das tut, hat ja so ein bisschen von, oh, das möchte sich selbstständig machen, ob das was wird. Und das ist eben das Bild. Das sind Menschen, die sich selbst verwirklichen wollen, die ein bisschen Spaß haben wollen am Leben, die wahrscheinlich irgendwie ein Autoritätsproblem haben, sich keinem Chef, der es kann, unterordnen können und ja, dann müssen sie es halt machen und das ist ja genau, wie die Kanzlerin das gesagt hat, klar, als Künstler muss man ja auch auf die Bühne, ja, man hat es natürlich auch ab und zu nötig, wie so, naja, ab und zu braucht jeder Mensch halt mal Sex, klar, es schwierig, dass es jetzt gerade nicht so viele Möglichkeiten gibt, wenn man nicht vielleicht verheiratet ist und dann vielleicht noch weniger, so, so klingt das ja, so, ja, als, als wäre es halt irgendwie... Ach, das ist dieses wirklich alte Bild, von dem ich dachte, wir haben das mittlerweile hinter uns gelassen von Leuten, die eben, naja, ihr, ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Das hat man mir ja. schon gesagt, als ich irgendwann in den 90er Jahren zum ersten Mal die Idee hatte, als als pubertierender 15-Jähriger, ja, eigentlich würde ich irgendwie gerne, würde ich auch gerne Komiker und Kabarettist sein. Ich will gar nicht fest angestellt sein. Ich will gar nicht irgendwo ähm, in, 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 in so einem 9-to-5-Job versagen. Ja, da musst du aufpassen mit der Rente. Ne? Und, ja, und man kann halt nicht so einfach dein sein Hobby zu deinem Beruf machen. Doch, dann das kannst wir doch du und das den, kann
1: jeder. Und dann sollten wir doch mal den Leuten, die sofort einen Boykott fordern oder sich einreihen in, in die Stimmen der Cancel Culture, sagen, okay, dann machen wir mal genauso lange, wie wir im Lockdown sind, Kultur gerade dicht. Ja, Dann gibt es keine Netflix mehr, dann gibt es keine Streaming-Plattformen mehr, dann gibt es kein YouTube mehr, dann gibt es keine Fernsehsender mehr, dann gibt es auch keinen Tatort mehr, den man boykottieren kann. Dann kannst du dir auch die Krawatte abschnallen, die ein Designer gestaltet hat. Dann kannst du auch alles, was du im Internet siehst, dir abschminken, weil das Leute gestaltet haben, die auch künstlerisch arbeiten und aus irgendeiner Branche kommen, die staatlich nicht gefördert wird. Dann ist unser Leben platt. ja. Und dann, dann möchte ich mal sehen... Wie die Leute, die sich jetzt einen Scheißdreck drum kümmern und sagen, ja, nee, können wir doch als erstes drauf verzichten, wir sind jetzt systemrelevant und deswegen brauchen wir viel dringende andere Sachen, wie die dann mit ihrer Freizeit umgehen. Und ob sie dann nur noch draußen rumlaufen und Enten füttern oder als erste anfangen zu jammern, weil sie sich ihre Serie nicht mehr binschen können.
0: Ja, ähm, das äh, vergisst man auch. Das, da, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Man vergisst ganz häufig, was eigentlich in diesem Bereich Kunst und Kultur... Keine äh, was, Musik was, was mehr, da, was gar nichts mehr. Was darunter, was darunter Kein Spotify,
1: ja. keine Podcasts, nichts mehr, null, Stillstand. Wir, weißt du, ich würde mir das so wünschen, dass wir Kulturschaffenden mal nur für einen Tag, für einen Tag alles abstellen, was mit unserer Arbeit zu tun hat. Die Leute würden am Rad drehen, ja? die würden verrückt werden.
0: Na, ein Tag ist zu kurz. Da haben es ja. da da viele noch gar, da haben viele noch gar nicht mitgekriegt. Ähm, ja, aber es, es bleibt dabei. Also das äh, viele, viele Argumente, die du da aufzählst, kann ich teilen. Es ist ein. Ähm, ich, ich glaube, aber äh, ja es es bleibt ähm, ein bisschen mein, mein problem ähm, bei dem was auch äh, was was auch brüggemann da sagt äh, ich ähm, ich kann da einzelne argumente nachvollziehen aber ich finde die ganze zielrichtung äh, die, die er da hat dass das mir, mir ist das unsympathisch ich finde das, äh ich finde die art und weise auch auch falsch und undurchdacht und ähm, ich finde die diese form der kritik wie die das gemacht haben zu üben richtig aber dann macht es wirklich, dann, dann denkt es zu Ende. Und dann macht Ja, das, das haben richtig. wir ja auch gesagt. Und, äh, das ist ja klar. Ja. Das
1: sehen wir ja genauso. Aber lass uns ja. mal, ähm, nochmal eine, einen Anschluss finden zum letzten Mal. Wir haben ja letztes Mal sehr viel über Faschismus gesprochen. Und mhm. mir ist im Laufe dieser Woche noch ein anderer Begriff durch den Kopf gegangen, den wir eigentlich gar nicht gesehen haben, nämlich Bolschewismus. Und dass ja. ähm, der die Vorstufe zum Faschismus eigentlich ist. Und wir uns eigentlich gerade in einer Phase befinden, das hast du ja mal, finde ich, sehr schön auf den Punkt gebracht, in der, ähm, diese beiden Begriffe sich, sich anbahnen, auf eine seltsame Art und Weise auch paaren und vervielfältigen, ohne dass wir es merken. Und deswegen fühlt sich diese Zeit, in der wir gerade sind, sehr an wie die, wie die Vorzeit des Nationalsozialismus. Also so Mitte Zehner, er 20er Jahre des vorvergangenen Jahrhunderts.
0: Ja, ähm, man muss da, glaube ich, sehr, sehr, sehr genau hingucken. Es hat, es gibt Parallelen, aber es gibt auch ganz vieles, was, was radikal anders ist heute als damals, aber, ähm eine gewisse ähm, die, die große Gereiztheit, die äh, Thomas Mann im Zauberberg beschrieben hat. Wenn man das als Folie auf die Gegenwart legt, dann muss man sagen, gibt es äh, gibt's da schon äh, gibt's da schon Parallelen. Also in den, einer Form die
1: Zersplitterung des Parlamentarismus. Also wir leben jetzt in einer Zeit, die hatten wir schon lange nicht mehr in Deutschland, in der es so viele Parteien gibt äh, wie ja in den letzten 40 Jahren noch nie, die in Regierungsverantwortung mhm. kommen könnten. Selbst die FDP.
0: Ja, ich, ja, das stimmt. Ich, ich versuch's mal an einem anderen Punkt äh, äh, versuche ich es mal scharf zu stellen. Ähm, also es gibt eine das, was wir heute erleben von von Seiten der AfD, also äh, die Verunglimpfung auch des Parlaments und der demokratischen Institutionen, ähm, das ist ja auch eine Parallele zu den zu den 20er Jahren. Begriffe wie äh, Schwatzbude für das Parlament kamen damals auf. Das sind Begriffe, die die AfD zum Teil Synonym, zum Teil so ähnlich äh, benutzt und ihre Vertreter. Ähm, das das kann man glaube ich äh, als als äh, Parallele sehen. Ähm, und wenn man es von der anderen Seite hier noch mal sieht. Ähm, äh, es war ja auch eine Zeit, die heute, diese 20er Jahre, heute häufig so äh, idealisiert wird. Wenn man Babylon Berlin sieht und äh, sieht, wie damals äh, das Burlesque aufkam, wie ähm, ein, ein Hedonismus aufkam, wie gefeiert wurde die wilden 20er. Ähm, und äh, für mich ist der Ansatzpunkt einer möglichen Parallele eher der zu sagen, wir sind jetzt vielleicht ja eher wirklich in so einer, in dem Sinne synonymen Situationen, als wir ja alle auf diesen Moment nach Corona hoffen, auf diesen Startschuss, den es in der Form natürlich nie geben wird, aber hoffen auf so einen Moment, jetzt ist Feiern wieder erlaubt. Und du hörst ja immer wieder, wenn das mal alles überstanden ist, dann kommen die wilden Zwanziger. Dann werden wir feiern, dann werden wir ähm, die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts einläuten. Und ich persönlich habe da immer so einen kalten Schauer, der mir über den Rücken läuft, wenn ich das höre, weil ähm, diese 20er Jahre ja eine viel ambivalentere Zeit waren. Also es war ja auch die Zeit in der es unendlich viel Not gab. Der Erste Weltkrieg war vorbei. Und das war ja nicht nur eine Stimmung des Feierns, das gab es auch, aber es war auch eine Stimmung der grassierenden Armut. Und meine Angst, ohne dass ich jetzt quasi auf die Seite der Angstmacher, die du immer so kritisierst, wechseln will, meine Sorge ist eher, dass wir aus dieser Corona-Zeit rauskommen mit, sagen wir, Verletzungen und Wunden, die denen eines Krieges unter Umständen nicht unähnlich sind. Du ja. Du spürst meine ja. Vorsicht bei der Wortwahl. Ich möchte Corona nicht mit dem Welt, mit einem Weltkrieg vergleichen. Na ja, gut, aber. Nicht konkret mit dem ersten, aber man kann den Gedanken wagen. Ja, man, wir, wir denken ja frei. Genau. Können, kann es nicht Verwerfungen geben? Oder kann es nicht Wunden, Verletzungen geben, ökonomischer Art, psychischer Art, körperlicher Art, gesundheitlicher Art, ähm, die den, ähm, die den Brüchen, die ein großer Krieg hervorruft, unter Umständen ähnlich sind. Und ja. äh, welche Radikalisierung könnte daraus folgen? Und das hast du ja wunderbar
1: beschrieben. Ähm, wir haben ja letztes Mal gesagt, wenn die ähm Aushebelungen der demokratischen Konstitution, unserer Grundrechte, die wir gerade erfahren haben, in die falschen Hände gerät. Und das ist durchaus möglich. Dann äh, wissen wir nicht, wohin die Reise geht. Und ich möchte auch nicht den Ersten Weltkrieg mit Corona vergleichen. Aber ich möchte auch davor warnen und sagen, äh, selbst wenn wir seit Jahren in einer Demokratie leben, sind wir nicht vor Diktaturen gefeit. Die, die Menschen, die sich nach autoritären Systemen sehen, die sitzen mitten unter uns. Und die sagen das auch ganz offen. Das sind die Höckes, das sind die Weidels, das sind die Gaulands, die das Parlament verhöhnen und von Schwarzbuden sprechen, von einem Vogelschiss der Geschichte. Die sind mitten unter uns und die warten auf ihre Gelegenheit. Und wir werden es mit dieser Krise ihnen vielleicht sogar leichter machen, weil wir selbst die Instrumente, die wir haben, um sie abzuwehren, schwächen. Nämlich die 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 die, die Organe unserer demokratischen Vielfalt und Kultur, die wir brauchen, um auch Kontrollmechanismen aufrechtzuhalten, die uns davor waren, eben in die falschen Hände zu geraten. Das hast du sehr gut formuliert letztes Mal und ich wiederhole es deswegen an dieser Stelle auch nochmal. Trotzdem geht es hier uns beiden ja nicht um Alarmismus. Es geht ja nicht darum, dass wir sagen, wir stehen an der Schwelle einer Machtübernahme durch die falschen Leute. Ich glaube sehr daran, dass unsere Demokratie stark genug ist und dass sie auch stark genug bleiben wird, um in den nächsten in den nächsten 10, 20, 30 Jahren das aufrechtzuerhalten, was wir uns in langer Zeit hier erarbeitet haben, nämlich auch Vorbild zu sein in Deutschland gegenüber anderen Ländern wie zum Beispiel Ungarn oder selbst Ländern wie der Schweiz oder Österreich, wo solche Strömungen ja viel schneller auch durchschlagen können und sogar schon in Regierungsverantwortung waren. Also man ne, weiß, dass in der in Österreich die FPÖ und in Schweiz in der Schweiz die SVP Regierungsverantwortung hatten. Das ist unvorstellbar im Augenblick noch in Deutschland. Und selbst ähm, in ländern vermeintlichen Ländern wie Holland, die liberal sind, äh, waren andere Parteien, die Partei for, äh, for, für die Arbeit oder für die Freiheit von ähm, Pim Fortein oder jetzt später dann Gerd Wilders, viel weiter, als es die AfD in Deutschland jemals war. Aber es ist nicht ausgeschlossen und es ist unsere gemeinsame Verantwortung, darauf Acht zu geben, dass wir unsere Konstitution nicht so weit schwächen und aber auch unsere Nerven und die Zuversicht und die Geduld der Bevölkerung in diese Konstitution nicht so weit enttäuschen, dass dann irgendwann aus einer reflexartigen Bewegung die AfD an die Macht kommt und das tut, was sie tun will. Und dann sehe ich wirklich schwarz.
0: Genau, und die, die diese Abbiegung ist ja immer wieder möglich. Nur weil jetzt gerade die, die Werte der AfD glücklicherweise runtergehen, ähm, äh, aufgrund der Situation ist das ja auch nur eine Momentaufnahme, genau wie alles andere. Ähm, äh, immer nur in dieser Situation oder in dieser Sekunde aktuell ist und wenn sich äh, irgendwas verschiebt, äh, kann das ganz anders aussehen. Wenn die Große Wirtschaftskrise nach Corona käme, auf, von der wir natürlich hoffen, dass sie nicht eintritt, dann sähe es für die AfD schon wieder ganz anders aus, weil dann der, der populistische Gedanke wieder viel mächtiger werden wird. Und das, das, das muss man, das muss man, glaube ich, schon sehen, dass die, ähm, ich meine, in den 20er Jahren war es äh, ein Erfolg der, der Rechten damals, war ähm, das Schimpfen äh, auf alle, die den Versailler Vertrag ähm, für äh, für für sehr äh, für, für sehr gut hielten, und die wurden einfach von den Rechten, äh, von den rechten Kräften damals verunglimpft, äh, und da hieß es dass ihr seid das ihr seid äh, die ihr seid die bösen ihr seid die gefährlichen und pl plötzlich war es leichter als gedacht, zumal man ja auch sagen muss, dass diese 20er Jahre auch eigentlich eine grundliberale Stimmung hatten. Also der, das war ja eine Zeit, in der gerade äh, Themen wie Presse und Meinungsfreiheit eigentlich äh, sehr groß geschrieben wurden und äh, wo man dachte, hey, äh, wie sollen wir nochmal mal in äh, totalitäre äh, in totalitäre Strömungen zurückkehren, ähm, denn wir haben ja eigentlich alles, was wir wollen. Und wir reden ja sehr liberal miteinander. Also das Fundament ist da sehr brüchig und deswegen ist da, glaube ich, die, die, die andauernde Aufmerksamkeit wichtig und gut und auch den Blick da immer wieder darauf zu lenken, auch in einer Zeit, in der die Diskussion ein bisschen in den Hintergrund gerät, weil man eben glaubt, naja, äh, guck mal, jetzt äh, durch die Pandemie hat die AfD ja gezeigt, wo sie steht, nämlich, dass sie gar nicht weiß, was sie will. Das ist, glaube ich, nur eine Momentaufnahme, mit der man sich nicht so, so ausruhen sollte. Mhm.
1: Ja, ich habe noch ein Thema, was ich unbedingt mit dir besprechen will heute. Ähm, mhm. Das können wir gerne jetzt besprechen. Ähm, ich wollte eigentlich dich auch noch mal zu Metzelda befragen, aber im Grunde mhm. genommen kann man da nicht mehr sagen als ähm, Riesenschweinerei. Gut, dass er ja. jetzt verurteilt wurde, aber ähm, es geht ja jetzt auch nicht darum, eine Lynchjustiz einzufordern. Der Mann war vor Gericht, das Gericht hat entschieden, ähm, er hat seine Strafe bekommen und damit ist es jetzt auch okay. Man kann dagegen Berufung einlegen, was die Staatsanwaltschaft äh, nicht macht oder nur aus einer formalen Angelegenheit haus, äh, heraus macht, weil sie sein ähm, Smartphone noch ähm, konfiszieren will. Aber das war es dann auch, oder?
0: Ja, Natürlich, ja. Und das äh, ist natürlich auch wieder ähm, so ein halbes Gegenbeispiel zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, äh, das, da gab es natürlich auch eine krasse ähm, Vorverurteilung und eine krasse Berichterstattung. Also die Bildzeitung war ja quasi live dabei, als er äh, festgenommen wurde, da er nicht da in Bad Honnef war oder bei dieser, ähm, bei dieser bei dieser, äh, Fußball-Jugendorganisation, wenn ich es richtig weiß, wo sie ihn quasi rausgeholt haben. Also auch da muss von Anfang an alles durchgestochen worden sein und ähm, die Bild war quasi live dabei ähm, und hat ja dann auch einen ungeheuren Feldzug gegen ihn gestartet. Jetzt im Nachhinein hat man eben gesehen, okay, äh, so und so sehen die Fakten aus. Der Rechtsstaat hat äh, gesprochen ähm, und äh, damit äh, ja, ist, es eine, ist es eine sehr richtige und wie ich finde auch auch gerechte Strafe, ohne dass ich jetzt das Strafmaß exakt be beurteilen will, aber ja, richtig und, und gut so bei, bei der Scheiße, die er da äh, angerichtet hat. Ja, es
1: sind, genau, das sind nämlich wieder zwei Themen. Ne? Also das eine ist, dass ich finde, dass die... Ähm Öffentlichkeit ähm, oft über solche Dinge urteilt auf Grundlage von Berichten wie der Bildzeitung, die das eigentlich nur instrumentalisieren, um damit auch wieder Verkaufszahlen zu steigern und damit aber auch gegen Grundsätze verstößen, also im Zweifel für den Angeklagten oder eben auch, ähm, dass, dass eine Debatte in der Öffentlichkeit erstmal nichts mit einer juristischen Auseinandersetzung zu tun hat. Das ist das eine und das ist ein Thema, was man, finde ich, auch dringend besprechen muss. Das ist auch bei Wolf so gewesen, wie du eben richtig Gesagt hast. Und das ist auch in vielen anderen Fällen so. Und da haben wir eine sehr schlechte Angewohnheit mittlerweile, dass wir alles, was wir lesen, immer sofort für bare Münze nehmen und es glauben und auch zum Anlass nehmen, um dann über etwas zu sprechen, was vielleicht ein wichtiges Thema sein mag, aber am Kern der Sache erstmal vorbeigeht jetzt wo das erwiesen ist und wo er es ja auch zugegeben hat und gestanden hat diese taten begangen zu haben ist es wieder eine ganz andere debatte da geht es wirklich um um kinderpornografie da geht es um den umgang des gesetzgebers den viel zu laschen umgang des gesetzgebers mit kinderpornografie und dann kann man finde ich auch über dieses thema wieder ganz anders sprechen das sind zwei unterschiedliche blöcke und wir maßen uns nicht an weder du noch ich über das urteil eine Meinung zu haben. Ich kenne mich damit zu wenig aus. Ich habe mich ein bisschen ja. damit beschäftigt und weiß, okay, das Urteil ist im Rahmen des Angemessenen. Und wie gesagt, jeder kann ja dagegen Rechtsmittel einlegen. Die Staatsanwältin genauso wie die Verteidiger. Ähm aber damit hat es sich erstmal. Und ich finde, man muss da auch sehr vorsichtig sein. Metzelda ist nicht das Opfer, weil die Bildzeitung über ihn ähm, in vorverurteilender Weise berichtet hat. Metzelda ist ganz klar der Täter. Und ich hätte mich übrigens äh, vor ein paar Monaten noch gescheut, diese Aussage zu machen, weil mir eben tatsächlich die Grundlage dazu fehlte. Aber jetzt weiß man es, und ich finde, jetzt öffnet sich das Feld für ein ganz anderes Thema. Und jetzt könnte man eigentlich darüber sprechen, was aber natürlich die Medien nicht machen. Die Bildzeitung spricht ja nicht wirklich über dieses dieses oder eben über die Kinderpornografie im Internet, die weit verbreitet ist, sondern ihr geht es eigentlich vielmehr um ein Gefühl, das sie erzeugen will und über dieses Gefühl, das sie erzeugt, will sie etwas transportieren, was dann am Ende dazu führt, dass sie mehr verkauft und das finde ich unredlich
0: genau und ähm, es geht dann ja letztlich darum Scheindebatten zu führen also gar nicht äh, auf das eigentliche Thema zu kommen nämlich äh, was ist eigentlich äh, was ist eigentlich los in diesen äh, in, in diesen furchtbaren äh, Ecken des Internets in denen wirklich mit Kinderpornografie gehandelt wird äh, wo diese Videos ähm, äh, erstellt werden die es ja dann überhaupt erst gibt also das ist ja die eigentliche das ist die eigentliche Debatte also wenn man da mit Leuten redet äh, vom vom LKA, die da quasi so einen, so einen Job haben, den, den Facebook irgendwo auf die Philippinen ausgelagert hat, nämlich den ganzen, den ganzen Wahnsinn und das ganze Leid und den, die, diese Brutalität und diese furchtbaren Verbrechen anzugucken, die es da gibt, das wäre ja eigentlich die Debatte, die wir führen müssen und es dann auch in eine, in eine Relation zu stellen. Das gilt ja grundsätzlich für Verbrechen, dass da dass natürlich ist immer interessant ist, sich am Einzelfall Phänomen aufzuhängen, wenn man sich dann nicht in die, in die grauen Zahlen begeben muss und sich angucken muss, welche Verbrechen nehmen eigentlich zu, welche nehmen ab, warum leben wir außerhalb jetzt von speziellen Verbrechensfeldern ganz allgemein in der sichersten Zeit äh, seit Jahrzehnten. Die, die Zahl der, der Verbrechen geht insgesamt zurück, aber äh, wir, wir leben sicherer und besser denn je. Aber das ist natürlich genau nicht die Debatte, die geführt werden soll, weil da freut man sich natürlich, wenn man einen hat. Da kann man draufhauen, dann kann man sehen und dann kann man da. Und, und deswegen ist das ein ganz furchtbares ähm, äh, Phänomen. Und was bleiben soll, ist das Gefühl, ähm, der nächste, Christoph Metzelda kann bei Ihnen um die Ecke wohnen, meine Damen und Herren. Und wenn Sie dieses Gefühl erzeugt haben, dann sind Sie am Ziel. Und das ist das ja. Fatale und das, das ja auch komplett Realitätsverzerrende.
1: Ja, ein bisschen muss ich dir da widersprechen. Also ich, ich würde mich davor hüten, jetzt Christoph Metzelda zu einem Präzedenzfall äh, für Vorverurteilung zu machen, letztendlich, weil es ja auch berechtigt war und er ist vor allem nicht das Opfer, sondern er ist Täter. Das nee, muss man auf ganz klar Fall. sagen. Ne? Ja, ja, ja sicher. Es stärkt auch nicht seine Position, wenn man ihm jetzt sagt, Mensch, äh, da hat die Bildzeitung aber auf ihn draufgeschlagen, sondern die Bildzeitung hat etwas gemacht, was ihr Metier ist. Sie deckt Dinge auf und dann entscheidet sie darüber, ob ihr das was bringt oder nicht. Und dann macht sie es wirklich mit voller Wucht und Gewalt. Ähm, mhm. Ich finde, ähm, wenn wir das jetzt mal psychologisch und ähm, auch wieder versuchen, so heikel das Thema auch ist, ausgewogen zu betrachten, dann könnte man schon sagen, der Typ ist allein schon dadurch gestraft, dass der nie wieder in seinem Leben auch nur irgendwie ein Bein auf den Boden bekommt in Deutschland. Der ist ruiniert, ja. der wird keinen Job mehr kriegen, der wird in der Öffentlichkeit nichts mehr machen, der wird auch privat nichts mehr machen können. Also wenn der in ein Restaurant geht, dann werden dem die Leute ins Gesicht spucken, dem bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als auszuwandern. Und ich finde, das ist das höchste und das gerechteste Strafmaß, das er verdient hat. Alles andere ist nicht unsere Sache. Also es geht, glaube ich, nicht darum, dass wir eine Privatperson, eine offensichtlich ja krankhaft veranlagte Privatperson äh, verurteilen oder einen Anlass daraus nehmen, uns ähm, ein Urteil über ihn zu bilden, sondern das meinte ich eben, wir können über das Thema sprechen. Wir können über Kinderpornografie sprechen und über unseren äh, über den Umgang der Gesellschaft damit, mit Kinderpornografie und die schleichenden Übergänge, die es dazu gibt. Also ich, ich sage es jetzt mal ganz drastisch. Ähm, mir bleibt auch manchmal der Atem weg, wenn ich solche Shows wie Mini-Playback-Show oder The Voice Kids sehe, wo dann Kinder, äh, 12-, 13-, 14-Jährige aufgedonnert sind wie Erwachsene und in einer Situation sind, die man Kindern eigentlich nicht zumuten darf. Selbst die Öffentlichkeit ist für sie schon eine Form von Misshandlung. Da gibt es fließende Übergänge und da müssen wir auch als Gesellschaft wieder anfangen, unseren Fokus auch auf die Ursprünge zu richten und
0: nicht nur auf die Folgen. Und das tun wir ja. im Augenblick, ne? Ja, damit, zwei Dinge dazu. Bei einem würde ich sehr widersprechen, wenn du sagst, der Mann äh, ist gestraft für sein Leben, wenn der in ein Restaurant kommt, äh, werden die Leute aufgucken und ihm ins Gesicht spucken. Und du hast gerade so gesagt, das ist ja auch die gerechte Strafe. Da würde ich da, da würde ich radikal widersprechen, das finde ich genau nicht, weil damit stellen wir schon wieder die Moral über das Recht. Ich finde, die gerechte Strafe ist die, die er bekommen hat und danach muss er ähm, die Möglichkeit bekommen, in irgendeiner Form wieder in dieser Gesellschaft einen Platz zu finden, ohne angespuckt zu werden. So schwer es fällt bei diesem zu Recht hoch emotionalen Thema ähm, und äh, solange er nicht äh, sich hinstellt und sagt, Leute, äh, blöd gelaufen, aber eigentlich fand ich es schon ganz cool, was ich mir da so angeguckt habe und was ich da so gemacht habe, solange er das nicht sagt, sondern solange man sieht, er ist auf einem Weg, das zu verstehen, äh, das Thema für sich zu bearbeiten und hat äh, seine, seine Strafe verbüßt, dann finde ich, muss es möglich sein, dass er in ein Restaurant geht, ohne ja, angespuckt zu sein? Das ist gehen.
1: ein anderes Thema. Das ist ja Resozialisierung. Das ist ja klar. Also, äh, ich bin ja ein, ein Verfechter auch der äh, Möglichkeit, sich zu resozialisieren, wenn es die angemessene Reue beziehungsweise auch die Therapie, die er ja offensichtlich jetzt angefangen hat, äh, nachzuweisen gibt. Aber das, was ich eben meinte, ist, dass das Schicksal ihn bestraft. Also da geht es nicht um Moral, sondern ich glaube, der Typ, der ist für sein Leben gestraft, dadurch, dass er eben äh, das nicht mehr schaffen wird, selbst wenn wir noch so willig sind, ihn zu resozialisieren, irgendwie in dieser Gesellschaft einen Platz zu finden.
0: Hm. Aber das zweite ist, finde ich, ein ganz entscheidenden Punkt. Beispiel, weil du gerade jetzt sprichst über diese übersendung wie Voice Kids und die Form von Öffentlichkeit. Ähm, das würde ich gerne noch eine, noch eine Stufe weiter drehen. Ähm, ich finde zum Beispiel komplett beunruhigend, dass mittlerweile diese Generation äh, von Influencerinnen ja. und in dem ich Fall muss man gedacht, die weibliche ja. Form benutzen, Influencerinnen. Ja. Das Beunruhigendste ist, und ich sage das jetzt mal als Borde zugespitzt, das Schlimmste, was Influencerinnen anrichten können, ist, Kinder ja. zu kriegen. Weil es ein ein Verständnis von Öffentlichkeit ist, ähm, und halte mich jetzt für konservativ, aber das ich hochproblematisch finde, und ich möchte erklären, warum. Ähm, mir geht es nicht darum, dass, äh, dass, dass die Geld verdienen und dass die in Luxushotels wohnen und so weiter. Das können sie alles machen, und äh, ich freue mich über jeden, der eine Möglichkeit hat, Geld im Internet zu verdienen. Das Vorne weg. Aber ähm, was ich so problematisch daran finde, ist, dass sie hier alles vermischt. Hier vermischt sich Information ähm, mit Meinung und vor allem, es vermischt sich Information, Meinung und Werbung. Und der Werbebegriff dieser dieser Influencerinnen ist für mich hochproblematisch, nämlich, ich bin mein Produkt. Und das ist eine eine grundlegend andere ähm, Sichtweise auf Werbung als früher, wo man wusste, ein Prominenter macht Werbung, weil er mal irgendeine Leistung erbracht hat, die jenseits dessen ist, was er bewirbt. Ähm, und man wusste, der wird jetzt nicht unbedingt ähm, das Produkt zu Hause haben, er bewirbt. Harald Schmidt hat das mal äh, äh, wunderbar ironisch auf den Punkt gebracht, als er eine Weile lang Werbung gemacht hat für Nescafé und irgendein Journalist zu ihm sagte, ähm, wie schmeckt denn der Nescafé, wenn Sie jetzt dafür Werbung machen? Und Schmidt sagte, ich habe mir fest vorgenommen, bald mal einen zu probieren. Das war eine wundervolle Pointe, und das hat genau diese notwendige Distanz zwischen Prominentem und dem Objekt, das er bewirbt, aufgezeigt. Bei den Influencerinnen aber wird alles eins. Und bei Influencerinnen wird das Privatleben in einem Maß in die Öffentlichkeit gezogen, das ich schon an sich problematisch Finde. Es bleibt jedem selbst überlassen, ob er Frau und Mann und Partner und was auch immer in die Öffentlichkeit zieht und mit ihm einkaufen geht, weil er Geld dafür bekommt. Können sie alles machen. Aber in dem Moment, und das passiert reihenweise, in dem Kinder, kleine Kinder auf Instagram präsentiert werden... Und gezeigt wird, das sind meine Kinder. Ähm, die Geburt wird schon veröffentlicht und dann werden sie in die ins eigene Geschäftsmodell mit reingezogen. Und ich denke, sag mal, wisst ihr eigentlich, was ihr euren Kindern antut? Seid ihr eigentlich irre? Wenn ihr Influencerin seid, dann habt ihr doch angeblich das Internet verstanden, dann habt ihr doch diese Aufmerksamkeitsökonomie verstanden. Die werden irgendwann einen Job suchen und dann sehen sie fucking Bilder von sich, als sie ein halbes Jahr alt waren, weil irgendeine Mutti oder ein Vater oder was auch immer solche Idioten waren, dass sie nicht verstanden haben was sie ihrem Kind da für eine Hypothek mit ins Leben geben, ganz abgesehen davon, dass kleine Kinder nirgendwo in einem sozialen Netzwerk irgendwas verloren haben. Und da bin ich mhm. wirklich talibanös. Das hat nichts. Mhm. Niemand, der nicht selbst ja, niemand, der nicht selbst entscheiden kann und mündig ist, hat in der Öffentlichkeit etwas verloren. Verloren. Und kleine Kinder erst recht nicht und insbesondere nicht, wenn irgendwelche Eltern glauben, dass sie Teil des Geschäftsmodells werden müssen.
1: Ja, das ist aber auch eine Unbedarftheit gegenüber der Technik, die ich nicht verstehe. Also es ist, also ich sehe es genauso, kann ich alles komplett unterschreiben. Die Leute unterschätzen das, was sie da machen und ich glaube, sie sind sich dessen auch gar nicht bewusst, dass diese Bilder dauerhaft dann im Internet bleiben. Ähm, aber, aber wie kann man so wundert... naiv
0: sein als junger ja. Mensch? Weißt du, wenn, wenn du 70 oder 80 bist und da, da sind ja 80-jährige fitter und wissen, dass man sowas nicht macht. Wenn du ja, da ja, Influencer das,
1: das ist aber auch bei Metzelder etwas, was ich mich gefragt habe. Ne? Wie kann man so naiv sein? Gott sei Dank war es dann letztendlich, weil man ihm dadurch die Taten nachweisen konnte, dass man über WhatsApp ja über WhatsApp Bilder verschickt oder Filme, die die ähm, strafrechtlich relevant sind. Also lernt man das nicht oder denkt man da nicht dran? Oder so ist es auch bei den Influencern? Also ich poste, wenn ich etwas poste, ne, gucke ich mir zehnmal an, ob auf diesem Bild irgendetwas zu erkennen und herauszulesen ist, wo ich bin, ja. wann ich da bin. Ich, set, ich, ja, ja. ich poste es sogar manchmal zeitversetzt, weil die Leute, mhm. die die Bilder mhm. sehen, immer davon ausgehen, dass es jetzt auch passiert ist. Und manchmal poste ich ein Bild von vor fünf Jahren, wo ich irgendwie an einem See war. Und die Leute die kommentieren das mit, ah, der feine Herr ist gerade im Urlaub. Ah, guck mal da, wo bist du denn? Und nach zwei Sekunden wissen sie schon, wo ich bin ja Die erkennen die Bäume, die erkennen den Himmel, die erkennen ja. die Farbe des Wassers. Und ich bin da so mega vorsichtig, wenn ich sowas poste, dass ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, wenn Leute nicht nur sich selbst auch in diese Situation bringen, in der sie total sichtbar werden, sondern eben auch Unschuldige und Menschen, die sich dagegen nicht wehren können, sprich ihre Kinder in die Kamera halten. Und es gibt dann halt besonders eklatante Beispiele, wie so eine Veronika pot oder Verona pot die es ja zu einem, zu einem Markenzeichen gemacht hat, nicht nur sie, sondern auch ihre gesamte Familie vor die Kamera zu zerren. Und es gibt eben aber auch äh, verwertende äh, Institutionen, Fernsehsender, die sowas ausnutzen und dann irgendwelche Serien machen, in der Mutter, Kind, Vater, Sohn äh, irgendwelche Sachen basteln oder auspacken. Und niemand fragt sich, sag mal, geschieht das eigentlich im Bewusstsein des freien Willens? Ja, haben die Kinder da einen Vertrag unterschreiben müssen? Sind die überhaupt mündig? Können die das überhaupt entscheiden? Nein, es wird über ihren Kopf hinweg entschieden von verantwortungslosen Eltern, die nichts anderes sind, als geil darauf vor der Kamera zu stehen und gesehen zu werden.
0: Ja, und das Kind wird im Grunde nicht als Kind behandelt und als eigenständiges Wesen, sondern es wird von Anfang an narzisstisch ähm, als Teil des eigenen Produkts gesehen. Mein Kind ist da, mein Kind ist das Tollste, mein Kind ist das Wundervollste. Das dürfen ja alle Eltern haben, das dürfen sie auch alle denken und fühlen und das sollen sie auch. Aber sie sollen das fucking aus der Öffentlichkeit raushalten. Ja, und klebst in dein Album hat, zu Hause. Ja, genau. Oder ja. oder mach keine Ahnung oder oder mach irgendwie eine, eine, eine Freundschaftsgruppe auf irgendeinem sicheren Kanal auf und schickst deinen drei Verwandten und es ist alles gut, aber, ähm, aber diese, wo das, wenn das Kind zum Instrument der eigenen narzisstischen Persönlichkeitsstörung wird, die sich darin zeigt und ich sage dieses harte Wort mit Absicht, weil ich weiß, was narzisstische Persönlichkeitsstörungen sind, bin ja schließlich Kabarettist, <lacht> nein, ja. aber ernsthaft, ähm, aber es ist einfach eine, es ist auch so eine, das, das eigene Kind ist ein eigenes Wesen und das ist ja nicht da, um äh, den Platz einzunehmen, äh, den die Eltern selbst offensichtlich nie erreicht haben, weswegen sie es ähm, für die eigene äh, nicht vorhandene Größe instrumentalisieren müssen, um, ja. um sich selbst größer zu machen. Ähm, herzlichen, übrigens
1: herzlichen Glückwunsch zum äh, Deutschen Kleinkunstpreis. Ne, habe ich ganz vergessen.
0: Ach ja, danke. Kommen wir nachher vielleicht noch kurz. Kann Hast ich zum Schluss gekommen? noch ein bisschen kurz Ja, mein erzählen? Thema ja, muss wir ja, verschieben. Das kommen. ist zu lang. Das, das kriegen
1: wir nicht ja, ja, ja. verschieben. Ich hatte ein super Thema, was auch ein Anschluss war. Deswegen, ähm, sorry, wenn ich dich jetzt kurz unterbreche. Aber ja. ähm, ich habe noch zwei kleine Sachen, die wir besprechen können, aber du wolltest deinen Satz, glaube ich, hattest du schon zu Ende gebracht? Ja.
0: Ich hatte eigentlich schon zu Ende gemacht, ja. Ich wollte eigentlich. Ich hatte nur, schon nur, zu Ende äh, gemacht. Ich, hatte, hey, ich habe, <lacht> hallo, ich habe zu Ende gemacht. Ich habe fertig. <lacht> ja, also pass auf, ja, erstmal gratuliere,
1: genau. Kleinkunstpreis hochverdient, Hast du, du hast ihn empfangen schon, ne?
0: Genau, ich habe ihn empfangen. Ähm, jetzt ist Montag. Äh, gestern Abend ähm, war die, äh, die Preisverleihung in Mainz. Und es ist, es war wieder so interessant, weil es so eine ähm weil, weil es wieder so, es hat wieder so gezeigt, wie unterschiedlich man Wirklichkeit jetzt in der Corona-Phase wahrnimmt und ähm, es war eine sehr schöne Veranstaltung, obwohl es natürlich schwierig war, es war im Frankfurter Hof in Mainz, Dreisat hat das Ganze aufgezeichnet, läuft jetzt glaube ich auch nächsten Sonntag oder so und ähm, sie haben das wirklich toll gemacht unter den natürlich notwendigen Bedingungen und es gab kein Publikum, es saßen einfach nur Mitarbeiter und äh, die, die äh, Managements und Begleitung von Künstlern und Künstlern dabei ähm, und äh, es gab auch keinen nichts groß danach. Klar, aber ähm, ich, wir dachten natürlich so, ey, jetzt kriegt man einmal im Leben so einen Preis und dann gibt es nicht mal eine Feier danach. Was ist das eigentlich für eine Strafe? Und, äh, und es ist einfach so, es sind die gleichen aseptischen Veranstaltungen, wie sie im Moment halt überall sind, wenn man Fernsehproduktionen hat. Und ja, sie müssen so sein, das ist ja klar. Ähm, und dafür hat man schon das Maximum rausgeholt. Aber dann war es so interessant, dass ich dann immer wieder so hörte, ähm, auch von, von Leuten, die äh, mit mir zusammenarbeiten und die dabei waren und die dann so sagen oh, und ich sagte so oh, scheiße das ist oh, hier ist so eine Veranstaltung und so traurig und dass es gar nicht feierlich ist und dann sagten meine Mitarbeiter na wir finden es mega wir kommen mal wieder raus wir sehen mal wieder jemanden und ich dachte ja eigentlich muss man es genau so sehen man kommt überhaupt mal wieder raus und ich habe es dann tatsächlich auch sehr dankbar gestern Abend so erlebt weil wieder wenigstens ein paar Kolleginnen und Kollegen zu treffen sich mal wieder ein bisschen auszutauschen mal wieder über andere Themen zu reden das war wirklich wie so ein äh, das war eine in einem ganz kleinen Rahmen eine Form von Lebendigkeit, äh, die mich doch auch wieder ein bisschen hoffnungsvoll gestimmt hat.
1: Wer hat die Laudatio gehalten?
0: Es gibt keine Laudatio. Urban ähm, Priol moderiert das Ganze und ähm, moderiert einen an und dann macht man da seine 10 Minuten oder 12 Minuten und dann ist vorbei. Also es gibt okay. gar keine Laudatio, okay. nichts. Hast du hast du an mich gedacht? An ich habe natürlich an dich gedacht. Nein, ja, sei natürlich. ehrlich, du, du lügst jetzt. Ja, nein. Nein, ich lüge nicht. Das ist jetzt ein bisschen Fischen vor Compliments, was du hier machst. Hast du an mich gedacht, Schatz? Nee, ich will das ja,
1: ernsthaft dann. wissen. Ich will sowieso noch mit <lacht> dir was spielen. Ich möchte Fragen stellen, die man in okay. der
0: Öffentlichkeit nicht beantworten will. Heikle Fragen. <lacht> <lacht> Du, ich bin, du weißt doch, ich bin, eine gefühlte, ich bin ein gefühlter Influencer, ich beantworte alle Fragen und
1: nein, ich, nein, frag nein. ich mich, möchte
0: mich, solange sie mit meinem Produkt zu tun haben, dass du gleich kennenlernen wirst. Nee, ich, will, ich, will, ich. Ich,
1: die, ich will die heiklen Fragen stellen und man hat das Recht auch
0: darauf nicht zu antworten. Aber ja, jetzt ja, mal ja, ganz okay. ehrlich, hast du wirklich an mich gedacht? Ja, ich habe zwischendurch ja nicht gedacht. Ja, habe ich wirklich. Was hast du denn Nein, gedacht? Na, ich habe äh, hab daran gedacht, ähm, äh, was ich dir aus, von dieser Veranstaltung heute hier erzählen will und wie du wohl darauf reagieren wirst. Und welche, welche Witze du wieder auf meine Kosten machen wirst, weil ich den Kleinkunstpreis bekommen habe. Und über den Namen kann man sich ja zu Recht lustig machen. Das habe ich auch getan. Das ist ja auch hm. legitim. Welche so, Kollegen und dann habe ich, da? es war da, also Urban Priol hat moderiert, dann war. Ähm, dann hat äh, den den Preis für Kleinkunst hat äh, Sarah Bosetti bekommen mhm. ähm, dann gab es äh das den den Musikpreis den hat Lumpenpack bekommen die wirklich hervorragend sind ähm, zwei äh, Jungs die waren mal vor langer Zeit bei mir in der Sendung und die sind wirklich von die waren damals zu zweit und sind mittlerweile eine richtige Band geworden eine richtige Rockband also mit mit Schlagzeuger und Bassistin und Gitarrist äh, und also richtig toll richtig richtig war richtig Rock'n'Roll das hatte wirklich mit mit Kleinkunst in einer sehr erfrischenden Art und Weise gar nichts mehr zu tun und ähm, den Förderpreis hat Miss Ellie bekommen, eine junge ähm, Singer-Songwriterin, äh, auch sehr lustig äh, und sehr, sehr gut. Und ähm, den Ehrenpreis hat der großartige Emil Steinberger aus der Schweiz bekommen. Hm, was okay. mich sehr gefreut hat, weil ich als Lörracher, der ja an der Grenze groß wurde, ich habe natürlich immer auch mal Schweizer Fernsehen bekommen. Und der hat mich wirklich durch meine, durch meine Kindheit und Jugend begleitet. Und der hat äh, nochmal alte Sketche gespielt in der Sendung dann auch, der in den 70er Jahren gemacht hat in einer Show. Da hat er eine komplette Impro-Show gemacht und Leute konnten einfach reinrufen, irgendwelche irgendwas, was er spielen sollte, was damals aktuell war. Und dann hat er das gespielt und das hat er heute nochmal nachgespielt, wie er das damals gemacht hat. Und das war einfach so ein schönes Zeitdokument, wo du auch so siehst, wie sich Humor über die Jahre verändert. Und äh, wo ich dachte, ja, das, das ist einfach die die damalige Zeit gewesen. Und kurze kurze Sachen, die er vorgespielt hat, waren zum Teil bis heute wirklich sehr lustig. Mhm. Ja,
1: ähm, jetzt denke ich schon die ganze Zeit an dieses Spiel, was ich vorhatte, aber ich will es eigentlich mhm. doch nicht spielen.
0: Warum nicht? Das ist jetzt zu hast gemein. du mich heiß
1: gemacht. Das ist zu gemein. <lacht>
0: Das wäre jetzt so ein bisschen die Zuckerbrot- und Peitsche-Variante unter dem Motto, hey Junge, du hast gestern Abend Preis bekommen, jetzt spielen wir ein hartes Spiel mit dir, das richtig gemein ist.
1: Nee, das ist auch doof. Also wenn wir uns jetzt Fragen stellen, die wir nicht beantworten wollen, dann beantworten wir sie ja dadurch, dass wir sie nicht beantworten. Das ist ja doof. Oder wir stellen nur ja. die Fragen und reagieren gar nicht. Also es gibt
0: keine Antwort. Ja, vielleicht ist das gut. Welche Oh, Gibt's du, ich habe was wie? vergessen. Erzähl. Ich habe was vergessen. Ich habe vergessen, dass es, oh, oh ganz peinlich, ich habe es vergessen, Das ist mir wirklich unangenehm ist, Deswegen will ich direkt hinterher oh. schieben. Zum ersten Mal gab es gestern einen Preis in der Kategorie Comedy beim Deutschen Kleinkunstpreis, den Michael Mittermeier gewonnen hat. Und ähm, das finde ich äh, spät, aber gut, dass auch der Kleinkunstpreis, der ja in der in der Branche so ein bisschen was Elitistisches hat und sich der Comedy immer verweigert hat als Bäh und als äh, quasi als niedere Form der Kultur, sich jetzt endlich ähm, äh, hinabgelassen hat ich würde eher sagen, äh, hinaufgeschwungen hat, auch einen Preis für Stand-Up-Comedy zu, zu ähm, vergeben. Und ich fand, dass Michi Mittermeier in seinem Stand-Up sehr schön erklärt hat, ähm, warum eigentlich Comedy und, und Satire und Kabarett und warum das nicht getrennt sein muss, sondern warum wir wie im angelsächsischen und amerikanischen Sinne das Ganze als etwas betrachten sollten, was zusammengehört. Und hat sehr schöne Beispiele bis zurück in die Nazizeit von Werner Fink gebracht. Das ist ein echt schöner Stand-Up gewesen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ah, das wolltest du mir noch erzählen. okay? Äh, ja, heißt genau. es elitistisch oder elitär?
0: Ich glaube, man kann beides sagen, wenn ich es richtig weiß. Glaube, du hast so einen Hang zum Substantivieren,
1: ne? Ist
0: mir ja? aufgefallen. Ja, ja, du hast so
1: normalistisch oder elitistisch oder moralistisch,
0: privatistisch. Wo oh, stimmt, da <lacht> stimmt. Das ist eine Phase, die ich gerade so durchmache. Ähm, das geht aber wieder vorbei. Das ist wie der ja. Zeigefinger bei Markus Lanz. Markus Lanz hat eine Zeit lang nur mit seinem Zeigefinger moderiert und dann hat, dann habe ich das parodiert und hat das wieder bleiben lassen, nachdem ich es ihm gesagt <lacht> habe. <lacht> ja,
1: genau. fein, 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 fein. Aber eigentlich, genau. ähm, ja, wir haben das Spiel ja jetzt so ansatzweise angedeutet und das könnte man ja auch die nächsten Male. Dann hat man auch ein bisschen länger Zeit, sich die Fragen zu überlegen, oder?
0: Ja, okay. Wenn du mir das, wollen wir das dann beide spielen oder willst du das mit mir spielen? oder willst du mir Nee, wir spielen das beide. Wir spielen
1: das beide. Und das okay. dürfen jetzt auch nicht so Fragen sein wie, wann hast du das letzte Mal einen runtergeholt?
0: Das ist interessiert, keine Sau. Ja, ist das das, was du wissen willst? Ja, natürlich. Das Einzige, was mich an anderen Menschen interessiert, das weißt du doch. Was sollen Ich diese würde ganzen Fragen? ich erinnere mich nicht mehr dran. <lacht> Was soll diese ganzen philosophischen Fragen, wo man am Ende bei Substantivierungen leidet? Ich möchte über das Wichsen und über das Ficken reden. Ende der Diskussion. Mehr interessiert mich ja, nicht. haben wir auch. hier ja auch schon oft. Auch. Ne? Das, ja, das sollten wir auch mal wieder tun. Aber wir sollten wieder eine, wir sollten wieder eine elitistische Diskussion über Sex und Lust führen. Darauf hätte ich mal wieder Lust. Das können wir wieder machen. Also ich und hab, zwar in äh, so einem metaphysischen Sinn. Also nicht ja, mehr heute. Das, hab, das jetzt zu, das ist zu gut. Das muss größer sein. Das tangiert
1: äh, das, was ich mit dir besprechen wollte. Ehrlich gesagt, ich wollte mit dir heute das Thema Freundschaft fortsetzen auf einem mhm. anderen Level. Nämlich, ähm, ich wollte mit dir über Treue und Loyalität sprechen. Und mhm. ähm, das geht so ein bisschen in die Richtung des Tatorts gestern, das war ja Thema war ja auch Polyamorie. Mhm. Und ähm,
0: da, Den habe ich nicht gesehen, da habe ich einen Preis bekommen, glaube ich, da konnte ich nicht.
1: Ja, ja. wir haben ja noch ein paar Minuten,
0: zehn Minuten haben wir ja, ja klar. noch. Ja
1: ähm, natürlich. Also fangen wir mal mit der Treue an ganz am Ende. Bist du ein treuer Mensch?
0: Also ich bin schon ein, ja, ich bin, ähm, ich bin. also fragst du das jetzt allgemein, ganz allgemein oder in, in, schon in, mit, mit einer bestimmten Zielrichtung? Oder einem bestimmten ich
1: hätte, Vokus? wenn wir metaphysisch werden, natürlich eine zweite Ebene, die die ersten Ebenen verbindet, nämlich die Frage danach, ob man sich und seiner ähm, Moral auch treu sein kann oder ob man seinen Vorstellungen und seiner Einstellung auch treu bleiben kann.
0: Also ich würde mir ganz allgemein antworten, ich halte mich für einen sehr treuen Menschen, also sowohl äh, was Freundschaften angeht, ähm, als auch was beispielsweise Arbeitsbeziehungen angeht. Ich äh, halte Leuten jahrelang, oft jahrzehntelang die Treue ähm, und manchmal sogar zu lang. Also ich habe auch schon Leuten die Treue gehalten, wo ich auch in Freundschaften ähm, und und äh, anderen Formen des Zusammenseins, wo ich eigentlich den Impuls hatte, es zu beenden und es gute Gründe gegeben hätte es zu beenden. Ähm, ich aber äh, fast schon äh, in einer Form von, von Abhängigkeit oder Glauben an das Gute, äh, fast schon in blinder Art und Weise Menschen hinterhergelaufen bin, weil ich dachte, ja, du darfst sie aber nicht verurteilen und eigentlich sind sie ganz anders und eigentlich meinen sie es gut mit dir. Manchmal hatte ich damit recht, aber ich bin damit auch schon gewaltig auf die Fresse gefallen. Also ich war manchmal auch schon zu treu.
1: Ja, und ich kam auf dieses Thema, um es dir kurz zu erklären, weil ich... Ähm über Wegwerfmentalität nachgedacht habe. Also, mhm. dass wir in einer Gesellschaft leben, in der das Aneignen von Meinung, aber auch das Aufgeben von Meinung sehr inflationär stattfindet. Und mhm. das, ähm, das ist zu einer Art... Illoyalität zu sich selbst und seiner Auffassung führt. Und der ja. Anlass, weshalb ich darüber nachgedacht habe, war das, was wir hier gesagt haben, wie schnell sich Leute an Diskussionen beteiligen und Meinungen haben, die sie aber da, dann auch im nächsten Moment wieder aufzugeben bereit sind.
0: Mhm. Und
1: ähm, ich habe das so ein bisschen weiter gedacht und überlegt, hat das etwas mit einem Charakter zu tun? Hat das etwas damit zu tun, wie man selbst äh, sich selbst wert sieht, wert genug sieht, zu sich zu halten? Oder aber auch jemand anderen äh, wert genug sieht, äh, ihn auszuhalten? Und mir ist bewusst geworden, dass wir vieles nicht mehr aushalten, dass wir die Andersartigkeit von Menschen, das Unangenehme, das, was einen stören kann, sofort abstoßen wollen und dass wir in der Illusion leben, wenn wir Dinge abstoßen, auch wieder in unserem eigenen Umfeld glücklich sein zu können. Aber ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, dass wir viel glücklicher sind, wenn wir auch andere Dinge zulassen und mit Menschen umgehen und manchmal auch mit uns umgehen können, trotz der unterschiedlichen Befindlichkeiten, die wir haben, und aber auch in Loyalität zu dem Kern unseres Seins und unseres Wesens und unserer Auffassung von den
0: Dingen. Hm. Ähm, mir fällt spontan äh, ein, ein Link zu, glaube ich, vorletzter Woche, da waren wir an dem Punkt, dass äh, wir heute in einer komischen Gleichzeitigkeit leben, dass wir immer schneller vergessen, ähm, was war und gleichzeitig uns immer länger erinnern. Also wir nehmen, äh, das Internet vergisst nichts, wir wissen äh, von Fehltritten, von Problemen, von Irrtümern, von Fehlern viel länger und gleichzeitig vergessen wir viel schneller, weil alles viel schneller ist. Und daran erinnert es mich gerade. Und ich habe den, den, gerade die Assoziation, ob es nicht oft so ist, dass wir auf der einen Seite ähm, viel schneller ähm, Positionen äh, wechseln, vielleicht weil es opportun scheint oder weil wir äh, Druck verspüren oder weil wir ähm, glauben, äh, wir äh, sind nicht kompetent genug für unsere Meinung oder äh, der andere ist vielleicht einfach nur überzeugender oder die andere... Sagt irgendwas, und wir denken, oh, der weiß das sicher viel besser. Ich glaube, der hat Recht und machen mit. Und auf der anderen Seite aber leben wir auch in einer Reideologisierung und Leute bleiben sich übertreu in ihrer Meinung und sagen, das habe ich immer, das habe ich aber so gesehen. Ich gehöre aber, ich gehöre zu denen in, in dieses Lager und deshalb sehe ich das so. Und das ist meine Grundüberzeugung, die hört auch nicht auf und, und die dann auch irgendwann so dass das Problem der versunkenen Kosten, wie man, wie man in der Psychologie sagt, mit sich rumtragen. Nämlich, man ist jetzt jahrelang hinterhergelaufen, dass man das so gesehen hat und hat dann auch das Gefühl, man kommt aus dieser Meinung gar nicht mehr raus. Also man war jetzt jahrelang ähm, der Auffassung, äh, dass man ähm, gewisse Gruppen äh, nicht äh, beleidigen darf oder gerade beleidigen muss und irgendwann denkt man, na scheiße, eigentlich ist es genau umgekehrt, aber ich komme da auch nicht mehr raus. Also manchmal, es gibt so eine komische Parallelität zwischen Übertreue und gleichzeitiger Bereitschaft, ganz schnell ähm, die Meinung zu wechseln wie so eine Unterhose. Das würde ja. ich
1: zunächst mal sehen. Ja, das ist total gut. Deswegen habe ich dieses Thema auch im Kopf gehabt, weil ich wusste, dass du das gut ergänzen wirst. Nämlich die Frage, bis wohin bleibt man treu und ab wann verlässt man etwas? Und das bezieht sich ja wirklich auf viele unterschiedliche Bereiche. Wir haben ja jetzt, jetzt auf den Bereich der Meinung das bezogen. Aber ich beziehe das zum Beispiel auch den Bereich der Partnerschaft oder überhaupt der, des Umgangs mit Menschen und man kann das noch viel weiter treiben und ähm, ausweiten, wenn wir jetzt zum Beispiel über das System sprechen, in dem wir uns befinden, was ja Egoismus belohnt und Altruismus oft bestraft. Es geht ja auch in den Themen, über die wir sprechen, um Altruismus zum Beispiel Pflegekräfte zu unterstützen, solidarisch zu sein, nicht nur an sich zu denken und an sein Wohlbefinden, sondern eben auch die Gesundheit der anderen zu berücksichtigen und deswegen sogar bestimmte Maßnahmen in Kauf zu nehmen, die unangenehm sein könnten. Also diese Gesellschaft, in der wir leben, die den Egoismus so weit nach vorne stellt und die sagt, sei du selbst, kümmere dich um dich selbst, die hat ja in gewisser Art und Weise auch verloren und vergessen, was Treue zu etwas anderem, zu jemand anderem bedeuten kann und auch das Aus- und das Durchhalten und das Miteinander-Kompromisse eingehen. Und vielleicht liegt da so ein bisschen das, ein, ein Kern verborgen ähm, in einer Debatte, den wir zu wenig beachten, nämlich die Auseinandersetzung damit, ob ähm, Solidarität von Menschen zu fordern, die gar nicht wissen, was es bedeutet, auch zu sich selbst treu sein zu können, trotz aller Widerstände und Ängste, die man dabei überwinden muss, ein sehr aussichtsloses Unterfangen ist. Weil es nämlich immer wieder zwar den Egoismus der Menschen bedient und auch fördert und verlangt, aber auf der anderen Seite eben vermeidet, von diesem Egoismus in der Situation absehen zu können, in der man verpflichtet ist dazu, sich auch Gedanken über den oder das andere zu machen.
0: Mhm. Also mir fällt dazu ein dass äh, treue ähm, ja etwas ist was ähm, äh, über weite strecken sehr ähm, sehr schön ist und was ich auch selbst sehr äh, anerkennenswert äh, finde aber ich habe immer wieder ein, ein problem mit Treue, die missverstanden wird als äh als Exklusivität beispielsweise. Also das ist ja auch eine Frage, hält man sich die Treue als beste Freunde? Wir müssen jetzt noch gar nicht über den, den sexuellen Bereich reden, aber ähm, da gibt es ja auch so eine, gibt ja Leute, die haben so eine Hierarchisierung von Freundschaft. Ne? Also da gibt es beste Freunde und denen hält man die Treue und dann gibt es andere, die sind, die stehen dahinter zurück. Das ist jetzt so eine Hierarchisierung, die ich selbst gar nicht von mir gar nicht kenne. Das hatte ich nie. Ähm, aber äh, es kriegt dann so eine Treue wird dann zu etwas, äh, was höher stehend ist, in dem Moment, in dem man da so eine Hierarchie betreibt. Und das, das war mir immer, das war mir immer fremd. Treue heißt ja auch, ähm, sich innerhalb der Treue äh, zu entwickeln und auch zuzulassen, dass die Treue vielleicht andere äh, Qualitätsmerkmale aufweist mit der Zeit. Also, dass man treu ist, aber dass man sich darin trotzdem entwickeln kann, dass darin eine Bewegung möglich ist und dass man beispielsweise die Veränderung, Erweiterung des anderen mitvollzieht und dass die größte Treue vielleicht darin besteht, sich dabei, liebevoll dabei zu sein, wie der andere sich selbst untreu werden darf. Ja,
1: und das wäre interessanterweise dann der nächste Aspekt, auf den wir kämen und ich merke gerade, dass das kaskadenartig sich gerade entwickelt und wir die Zeit dazu nicht mehr haben, nämlich das Gegenstück von Treue zu definieren. Ist es Betrug, ist ja. es Verrat? Ähm, und die Ideale, um die wir ja im Moment kämpfen und äh, um die wir auch berechtigterweise streiten, die haben ja oft etwas mit Treue, mit Loyalität zu tun und als Gegenstück dazu, wenn wir eben die anderen anklagen, die unsere Ideale angreifen oder sie beschädigen, äh, sie für Verräter halten oder für Betrüger, die sogar vorher anders gesprochen haben, als sie jetzt sprechen. Ich finde, das mhm. ist, ähm, ist eine super Thematik, vielleicht können wir die beim nächsten Mal nochmal aufgreifen oder sogar erweitern. Ja.
0: Ja, sehr gerne, ja, sehr gerne, weil das ist interessant auch, dass wir sofort wieder, ähm, äh, lass mich mein Lieblingswort äh, sagen, im moralistischen Bereich landen, weil ja. wenn das Gegenstück zu Treue direkt Betrug ist, da sind wir in einem, zum einen natürlich in einem justiziablen Bereich, aber zum anderen auch in einem hochmoralisch aufgeladenen Bereich und da, ohne dass ich eine Antwort drauf habe, stellt sich mir die Frage, gibt es nicht ein Gegenstück zu Treue, das weniger moralisch aufgeladen ist, äh, mit der also Frage können wir ja die
1: Zuhörer entlassen.
0: Genau, genau, das können, und Sie bitten da wir uns auf, das zu schreiben. Da können wir auf jeden Fall das nächste Mal weitermachen und dann kommen wir auch in den partnerschaftlichen Bereich und vielleicht sogar in den sexuellen Bereich, wo das Thema ich ja nochmal ja. ganz Ja, ich auch. Fände das sehr spannend, das mal zu, zu reflektieren. Und fast klinge ich schon selbst wie Markus Lanz. Fände das wirklich sehr spannend, da nochmal von ihnen mehr zu hören, aber machen wir, <lacht> da laden wir Sie nochmal ein mit Ihrem neuen Buch.
1: Sag mal, ich will am Ende, ganz am Ende noch einen Tipp geben. Du hast ja deinen Buchtipp mhm. gegeben, ähm, das ist das Prantelbuch. Ähm, mhm. Ich würde gerne die Sendung eines sehr, sehr äh, geliebten, freundschaftlich äh, verbundenen Kollegen geben, nämlich KTV, küppersbusch TV. Was mhm. du sicher siehst, was du sicher kennst, entwickelt sich gerade rasant zu einer Erfolgsgeschichte. Friedrich Küppersbusch, der von uns beiden geschätzte Fernsehproduzent mhm. und Moderator, hat ein Format im Internet auf YouTube, was er fast täglich sendet. Und er macht das in einer brillanten Art und Weise, wirklich. Also ich kann jedem nur empfehlen, das zu abonnieren und sich anzuschauen. Die Folgen haben zunächst mal so zwei bis 3.000 Zuschauer gehabt. Mittlerweile schießt es durch die Decke. 50.000, 60 60.000 sind keine Seltenheit. Und trotzdem, finde ich, hat er noch mehr Publikum verdient. Und deswegen mein Tipp heute hier, KTV, TV auf YouTube fast jeden Tag.
0: Ja, das empfehle ich auch sehr gerne, weil ich äh, Friedrich Küppersbusch seit Jahren kenne, und sehr mag und sehr schätze und seine Arbeit überhaupt seit Jahrzehnten. Ist tatsächlich eine, ist sogar eine Jugendfigur, Jugendidol von mir gewesen, jetzt mal unter uns, als er zack moderiert hat. Da war ich, ja. da war ich so 5, 16, 17, da habe ich jede Woche zack geguckt. Ich habe diese, diese Gespräche, die der geführt hat, die waren ganz neu. Das war, das war revolutionär. Also so hart nachzufragen und gleichzeitig so präzise vorbereitet zu sein, so unorthodox zu fragen, so genau zu sein. Und legendär der Satz am Schluss: Bis hierhin, vielen Dank.
1: Genau. Es gibt nur ein Problem mit Friedrich. Das wird aber sich auch nicht ändern. Er ist Fan der falschen Borussia. Er ist nämlich Borussia Dortmund-Fan, aber das nehme ich ihm nicht übel, solange die Borussia im nächsten Jahr hinter der richtigen Borussia steht.
0: Das ist jetzt der Bereich, wo ich nicht untreu, aber leidenschaftslos werde. Sehr gut. Damit sollten wir es auch belassen. Das war wieder ein sehr schönes Gespräch. Ja, mein Lieber, wir hören uns nächste Woche. Mehr,
1: ja, ich bin auch nicht mehr ganz so verletzt, obwohl ich... Immer noch zittere, aber diesmal vor Erregung. Freudiger Erregung, weil ich mich nämlich auf nächste Woche freue. Ich auch.
0: Ich auch. Freue mich sehr,
1: wenn es weiter ums Thema Treue gehen wird. Sehr schön. Wollen wir die Zuschauer noch, Zuhörer noch dazu auffordern, uns zu schreiben? Gerne. Äh, schreibt uns.
0: Du sagst die Postadresse.
1: Marlene Dietrich, Allee 20 in 14482 Potsdam. Bitte an Schröder und zur
0: Genau, und äh, wenn ihr äh, digital schreiben wollt, ähm, ihr erreicht mich am besten über Instagram. Ich heiße Ed Schröder Live, so heiße ich auch bei Twitter und bei Facebook, könnt ihr mir überall folgen. Schreiben am besten über Instagram, weil da kann ich nicht verhindern, dass eure Direktnachrichten bei mir ankommen und dass ich sie dann auch lesen werde. Und es gibt mir, nein, ich freue mich wirklich über jede Nachricht, aber es gibt immer Leute, die sagen, es stimmt doch gar nicht, du liest nicht alles. Doch, ich lese, und vielleicht können wir nächste Woche mal wieder ein bisschen was vorlesen. Ich lese wirklich jede Nachricht, auch wenn nicht jede beantwortet wird. Und es ist sehr viel Tolles dabei, sehr viel Ermutigendes sehr viel Spannendes, tolle Reflexionen zu dem, was wir gesagt haben. Menschen erzählen zum Teil auch ganz persönliche Sachen, was mich oft sehr berührt. Ähm, Im Anschluss an das, worüber wir hier geredet haben, das ist doch ein schönes Zeichen, dass äh, das, was wir sagen, nicht ganz nicht ganz verhallt in diesem komischen Cyberspace.
1: Cool. Dann ähm, wir sind auch wieder eingestiegen in die Apple Podcast Charts ähm, und wir wollen auf jeden Fall nächstes Jahr uns bewerben für den Podcastpreis, richtig?
0: Äh, gibt's den? Wusste ich gar nicht. Ich bin Es gibt den Deutschen podcast
1: -Preis. Den hat, glaube ah, ich, jetzt ja?
0: Kristall gewonnen
1: oder wer auch sonst. Den holen wir uns nächstes Jahr und wir wollen auch andere Preise haben. Jeder, der uns nominieren kann, sollte uns nominieren.
0: Genau, wir hätten inzwischen auch gerne einen Fernsehpreis. Finde ich auch, Finde ich
1: auch. Für, du, kriegst für, den. du kriegst den kleinen Fernsehpreis für, für Sendungen, die nach 23.30 Uhr laufen.
0: Okay. Den kleinen Fernsehpreis für Kleinkünstler. Ja, ja, ja.
1: In diesem Sinne, ja? dann ich wünsche dir eine okay. schöne Woche.
0: Das wünsche ich dir auch. Mach's gut. Jo, <lacht> tschüss. tschüss. Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.